0: Ay, creo que José Eduardo se nos quedó bloqueado en, estos ¿En este momentos. Y en este episodio número
1: 49 de Charlando entre Artistas? Espérate, ¿qué pasó? Ay, qué triste. <risa> sí, sí me escuchan, sí me ven. Yo, eh... se, según yo, yo sí estoy al aire. Cualquier cosa, eh, 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 no sé qué está sucediendo. <risa> ya, 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 ya. El, el día de hoy estamos te teniendo escucho. algunos problemas de conectividad por este lado. Entonces, este, pues pues sepan que esa es una posibilidad que el día de hoy me quedó un poco un poco desgastado Pero aquí estamos para ustedes Como les decía yo, qué gusto estar con ustedes en este episodio número 49 de Charlando entre Artistas Yo soy José Eduardo Acosta y de este lado tengo a...
0: Jonathan Totena, mucho gusto por tenerlos aquí en este episodio 49 Que creo que lo estaba diciendo José Eduardo antes de trabarse un poquito y pues bienvenidos porque nos sentimos súper emocionados después de 46 invitados Llegar a este programa número 49 para José Eduardo y para mí es un honor, un orgullo Y saber que ustedes se conectan con nosotros cada lunes es aún más bonito
1: Así es y la verdad es que ya estamos llegando al año Ya se supone que... El próximo episodio es en el que celebramos el año, pero la verdad es que empezamos el podcast un primero de septiembre, entonces, pues ya, ya estamos más cercanos, ya estamos en el mood de la celebración, en el primer cumpleaños de charlando entre artistas, y la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy emocionados, porque no, sinceramente nunca creímos llegar tan lejos, creímos que después de los primeros 20 episodios íbamos a decir, ya hasta aquí, ya no te soporto, ya basta, y mírenos aquí ya un año después... Y, y con invitados programados ya para dentro de otra otros dos meses Entonces la verdad es que estamos estamos muy contentos Como pueden ver ya nuestro logotipo de este lado por acá Aquí ya tiene su gorrito de fiesta Ya, ya estamos entrándole a la celebración Y pues, ¿cómo, cómo te sientes Jonathan? Yo, yo estoy muy contento
0: La verdad, como te comentaba hace rato Yo me siento súper, 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 súper feliz Porque ha sido todo un proceso Sí, eh, justo hablábamos con José Eduardo antes de ingresar a... Hablábamos las bambalinas que, que, que ha sido todo, todo muy emocionante que, que, que es el primer proyecto en el que yo he trabajado por tanto tiempo Porque pues, o sea, sí es un año Pero llevamos más de un año metiéndole cabeza a esto Podríamos decir que llevamos como dos años y medio <risa> Aproximadamente planeando el show de charlando entre artistas y pues que fueron como seis meses en decidirnos si sí lo íbamos a hacer o no. Después, <risa> de esos seis el meses, después de esos seis meses, fueron como otros cinco meses en, ok, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué formato lo vamos a hacer? ¿Estamos en pandemia? Eh, ¿Cómo vamos a competir con los demás podcasts? Que de pronto no se dediquen a lo mismo, pero pues que de manera indirecta son nuestra competencia, ¿no? Por decirlo así, es, es un show también, ¿no? Y pues decidimos apostarle a este formato. Que la verdad nos ha dado muchos frutos de enseñanza, de aprendizaje. No sé si ahí está bien mi micrófono, José. Eh,
1: sí, ya te bajó? escucho perfecto. Ah, ok, perfecto. Ahí está bien.
0: Entonces, saber que ya estamos a escasos siete días de, 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 de estos 50 episodios de este primer año. Que pas han pasado por aquí cuarenta y invitados que nos han dejado diferentes anécdotas, diferentes enseñanzas, diferentes vivencias y que legítimamente cada ocho días vivimos sus historias por medio de su, de su charla, es espectacular y eso me hace sentir súper, súper, súper feliz.
1: Así es, la verdad es que yo también estoy muy emocionado, ha sido una experiencia muy linda porque aparte hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que tal vez sin ese proyecto no hubiéramos tenido ese, ese empujoncito, entonces yo, yo, yo sí estoy, estoy muy feliz, estoy muy, muy contento y también estoy muy contento porque después de este pequeño break que nos tuvimos que dar por allá de, de abril, regresamos en esta segunda temporada y regresamos con algo que no esperábamos que eran patrocinadores, patrocinadores que están aquí con nosotros en este podcast y que pues, qué gusto que, que, que estén aquí, que nos den una oportunidad, en primer lugar, a Golis Closet, Golis Closet es una tienda virtual de eh, ropa, Las pueden, lo pueden encontrar en Instagram como arroba Golis Closet o a través del WhatsApp en el 2283 570584. y recuerden que hay dos tiendas hermanas que son Golis Food y Golis Care, Golis Food es una tienda de comida también mediante internet, aquí envíos en la ciudad de Jalapa y alrededores. Y Golis Care es una tienda de artículos de cuidados para la piel, está muy bien, muy recomendable, entonces ya saben, los pueden contactar en el 2283-5705-84
0: Y también tenemos a la Escuela de Música, si ustedes viven en la región de, se me acaba de obligar, ah, Ciudad Obregón, Sonora, Ay, casi Así se me olvida el nombre, pueden dirigirse a alegro music mx los pueden buscar en instagram así como Allegro music mx y pues escribirles si se encuentran en la ciudad para sus clases presenciales si por algún motivo o razón se encuentran alejados de este de, de este lugar pueden comunicarse también vía instagram con ellos para clases virtuales la verdad está bastante interesante ellos manejan un método propio que les ha dado bastantes frutos ya llevan más de un año como academia y es de uno de los invitados que pasó por aquí por charlando entre artistas y tengo entendido que también otros de los invitados que también pasaron por aquí son maestros en esa academia. Así que apoyemos el arte independiente y apoyemos este bonito emprendimiento que se llama Allegro Music MX.
1: Así es, y si no están en México y también quieren llevar a sus pequeñines a clases, recuerden que allá en Colombia está Sensory Music, allá en la avenida Carrera 72, número 175 y 174, eh... Sensory Music es de nuestra querida Amy Guzmán, que pueden contactar a través del 3176-543491 o en Instagram a través de arroba sensory.music, que pues es, como les comentaba, una escuela de música, pero para niños, aprenden mediante el juego, mediante cosas acá muy lindas, muy divertidas, entonces vale muchísimo la pena.
0: Y pues bueno, hemos tenido de todos los factores, de todas las sorpresas, de todas las experiencias en charlando entre artistas, hemos tenido ilustradores, hemos tenido... Ay, ¿Cómo que...? Lo que hace... Ah, lo que... Ah, no íbamos a hablar del festival de... Sí, <risa> perdón. <risa> perdón, ya vamos con la de... invitada.
1: <risa> ha hablando de eh, toda esta gama de artistas que hemos tenido, recordemos que nuestro primer invitado, el... El padrino de charlando entre artistas, nuestro querido San Rebel, ya estuvo por aquí eh, compartiéndonos un poco del arte del collage, que es lo que él hace, y que justamente ahorita allá en Torreón, Coahuila, en la Casa del Cerro, tiene una exposición junto con otros dos compañeros que se llama Estéticas del Desagravio. Eh, está eh, todos los días, va a estar hasta octubre, hasta el 16 de... De septiembre, tal vez, creo que estoy leyendo mal Hasta el 16 de septiembre va a estar Allá en la Galería sí. Arte Contemporáneo De la Casa del Cerro Son Vivian Trinidad, Don Bordo y nuestro querido San Rebele Entonces, San Rebel Este, perdónenme Ya la costumbre, este, entonces Esperamos que, que se puedan dar una voltilla Los que están allá por la Comarca Lagunera Por el norte del país, dense una vuelta a esta exposición Que va a estar muy, muy interesante Yo he visto varias cosas ahí ya en Instagram y todo Y sí, se ve, se ve bastante interesante la propuesta
0: y bueno, ahora sí, continuando con, eh, con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Hemos tenido de todo esta la, de la parte pues, más visual del arte, ¿no? Pero hasta ahora no habíamos tenido una pintora como tal, o alguien dedicado a la pintura como tal, como el día de hoy, que tenemos el privilegio de tener, José Eduardo.
1: Así es, el día de hoy nos acompaña desde Coatepec, Veracruz, si no estoy mal, una gran pintora veracruzana con una carrera de varios años que se expande a través de todo el mundo. Está con nosotros nuestra querida Gaby Peralta.
2: No salga. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes,
1: noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Con el estrés siempre de que pase alguien por atrás, de que ladre el perro, la gata, no sé, es, es mucho estrés la virtualidad. Y pues es que... Abre uno la ventana a la privacidad, ¿no? Entonces, en esa privacidad hay de todo. A mí como docente me pasaron muchas cosas y, y, y por olvidar el micrófono. Y sí, pues pasa uno sus pocas vergüenzas, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Felicidades porque ya están prontos a cumplir un año, lo cual es muy eh, bueno. O sea, es, es muy bueno y muy... Habla de todo este tiempo de constancia, ¿no? Porque hacer un proyecto cultural no es difícil. Lo difícil es mantenerlo, ¿no? Mantenerlo, estar ideando cosas para que la gente, eh, pues, se prenda, se conecte y esté cada ocho días buscando el programa para ver qué que no, que de cosas nuevas hay, ¿no?
1: Y sí, la verdad es que sí sí ha sido un... Un camino largo y sinuoso, pero aquí estamos, muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación, este, porque pues, digo, yo a ti ya tengo el gusto de conocerte desde hace muchos, muchos años, casi literalmente desde que era un bebé. Entonces, pues sí, he, he crecido viendo tus pinturas, he crecido esc escuchando todo sobre tu trayectoria, de que es que te fuiste a dar un curso a Suiza y que una exposición en no sé dónde y que aparte las clases. La verdad es que yo, yo sí estoy muy contento de, de que puedas estar aquí con nosotros esta noche.
2: Un placer estar aquí y si bien que de repente me enojo es porque la perra está empezando a tocar así. Estoy encerrada en la recámara bajo piedra y lodo, pero de todas maneras esos, esos detallitos eh, se, se perciben, ¿no? Pero, pero muy, muy contenta también de estar aquí eh, siendo entrevistada por ustedes, dos jóvenes con muchísimas ganas de, de esta intención de difundir y, y fomentar la, el, el arte y la cultura de nuestros, bueno, no nada más de nuestra localidad, sino de, pues ahora sí que internacionalmente aquí con con Jonathan, que es de Colombia, y, y, y también seguramente promocio, este, invitarán artistas de por allá, pues la verdad es un, es un gusto, es un privilegio.
0: Sí, eh, hemos tenido el privilegio de tener varios artistas fuera de México, y no solo de Colombia, sino también de Argentina, y eso también nos hace llenar de emoción, porque lo que, o sea, cada, cada, cada vez que sale un, un episodio nuevo de charlando entre artistas es una experiencia completamente nueva y es muy enriquecedor y pues el día de hoy no va a ser la excepción Gabriela, bienvenida a charlando entre artistas, un gusto de nuevo, la verdad es que ya nos conocíamos pero yo tengo una memoria de pollo muy, muy marcada y la verdad no lo recordaba, pero ahorita siendo, ya echando un poquito de memoria, sí, sí, sí recuerdo que sí, en algún momento llegamos a cruzar palabras cuando estábamos estudiando juntos ahí en Jalapa. Y pues bueno, Gabriela, cuéntanos de pronto para los que no conocen quién es Gabriela, ay Dios mío, es que no me equivoco, perdón, si no me equivoco no es programa, quién es Gabriela Peralta.
2: Bueno, yo me dedico a la pintura desde hace muchos, muchos años. No sé, yo entré a la facultad en el 88, pero yo ya tenía muchísimo interés de, de incursionar en algo del arte. La verdad es que no sabía en qué, porque yo siempre lo comento. Desde muy niña me gustaba mucho dibujar y pintar no, porque no existían talleres de pintura, lo cual... Eh, no sé si era bueno o malo, pero siempre como que decía que, que de niña yo hubiera tenido esa oportunidad. Bueno, no, sé, no se pudo, no pasó. Y lo que sí pasó es que cuando yo estaba por entrar a la universidad eh, me di cuenta que había unos talleres libres de arte en Poza Rica. Yo soy de allá, soy originaria de Poza Rica, Veracruz. Y había eh, unos talleres libres de arte de la Universidad Veracruzana y había chicos que estaban preparándose para entrar a la Facultad de Artes, yo la verdad fue así como, existe una Facultad de Artes y fue una cosa extraordinaria porque a partir de eso eh, empezó a cambiar eh, mi perspectiva de, 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 de qué iba yo a hacer en la vida ¿no? entonces me preparé muy poco tiempo porque ya estaban por ingresar a hacer el examen y así fui a Jalapa me, pues estuve los días que había que estar, eran tres días creo para presentar cada día un examen y bueno eh, entré y desde que entré que fue hace muchos años en el 88 pues no he dejado un momento de tener una presencia en el arte porque siempre me gustó obviamente estar constantemente activa, pero mi mamá que en esos años eh, estaba en, eh, muy activa en Poza Rica, ella me apoyaba mucho con la difusión de allá, que también empezaba a eh, gestarse estos movimientos de exposiciones, actividades muy importantes, no había galería, pero se usaba un espacio que era del Suterne, no, no recuerdo bien si era una cooperativa o algo así, muy muy grande y también debo reconocer que eso era eh, gracias a, al periódico La Opinión a Silvia Buiz que finalmente ella fue una de las promotoras culturales más importantes de ese momento junto con Guillermina Ortega ella era una artista plástica pero ella estaba entre México, Veracruz y Poza Rica, siempre impulsando estas actividades también Remigio del Ángel, que hace muchísimos años fue el director de la Casa de Cultura, pero en aquellos años de su juventud eh, eran eh, activos y empezaban a hacer grupos para fomentar estas actividades que no existían en Poza Rica. ¿no? Era como eh, esos primeros booms en finales de los ochentas. En el 90, eh, bueno, yo continúo participando en Costa Rica mucho tiempo, mucho, o sea, porque siempre mi mamá era el enlace, antes, bueno, no había internet, no había, eh, no, no había, tenía nada que ver con las redes sociales, entonces toda la difusión se hacía en, a través del periódico, hasta a través de este diario, que tenía un suplemento muy importante que durante muchísimos años, escribía un amigo muy querido que ya no está entre nosotros Joel Cobos Joel García Cobos y él se encargaba de entrevistar a los artistas o sea le, prácticamente lo que ustedes hacen en este momento pero era todo con pues, su grabadora y tomaba notas algunas fotos y entonces todo se transcribía no era era como el medio por el cual uno tenía presencia en estas en estos lugares no en Jalapa, pues, también exponía en, en colectivas, en Ramón Alba de la Canal. Eh, ya cuando egresé de la facultad, mi primera exposición individual fue en una galería que se llama Mari Luis Ferrari, que ya no existe, pero que también me abrió las puertas en aquellos años, no sé, quizás 1997, por ahí así, que fue eh, una exposición muy importante para mí que se llamó La tentación de los frutos, que fue una exposición que que me pues que por primera vez yo experimenté eh, esa, ese, ese ser eh, individual no o se exponer de manera individual porque había expuesto colectivamente y a partir de ahí ya no nunca más volví a dejar eh, de estar presente en diferentes momentos eh, no solo en el estado de veracruz algunas exposiciones colectivas en ciudad de méxico y otras que salieron más pero el punto más importante fue eh, cuando me fui a Austria. Ahí sí fue como un parteaguas en mi carrera, porque yo gané una residencia artística y me fui un verano del 2003 y por primera vez me sentí artista. O sea, yo como que nunca había te tenido esa separación entre que eres ser humano y eres artista, ¿no? Es como, para mí era como lo mismo. De hecho es el primer momento en el que yo marco eh, como, como si tuviera una percepción por fuera de decir, ok, o sea, yo soy esa la que está exponiendo y la que se está confrontando con otros artistas de otras partes del mundo, porque es un, donde yo estuve es un lugar donde no solo había residencias para pintores, había para escultores, ceramistas y de otras eh, disciplinas de las artes, Músico, también, músicos también, entonces era un verano muy rico muy rico para ese lugar, eh, muy pegado con Italia, entonces eh, pues los italianos iban mucho el fin de semana a ese lugar y se, se ponía muy padre, la verdad era como un encuentro cultural entre, entre diferentes eh, culturas, este, diferentes personas de otras partes de, de Europa que viajaban incluso porque era un lugar muy turístico y entonces yo esa primera, fue la primera sensación que tuve de ser artista. Creo que ahí fue cuando yo dije, ah, soy artista. Porque antes no me percibía como en esa separación, ¿no? O sea, como que, pues yo sentía que era como lo mismo, lo que te digo. Pero hasta ese momento me percibí como siendo otra persona y viéndome a mí misma, cómo me relacionaba y cómo mi trabajo se confrontaba y de alguna manera entre... Lo poquito que yo hablaba alemán, porque la verdad inglés no se me da mucho, he tomado muchos cursos y la verdad ya este año dije, no, ya nunca más voy a estudiar inglés, porque <risa> aprendo y desaprendo, o sea, sí, le echo ganas y participo y soy la señora que alza la mano y prende la cámara, hasta que me rebasó la tecnología con la pandemia y estuve en unos cursos muy interesantes. Eh, pero sí. en muchas plataformas, hay ¿eh? muchas plataformas que dije, no sé dónde bajan la información, no sé de dónde jalaron esto, no sé cómo se contesta este examen, no sé, o sea, no sé. Entonces me frustró tanto que al final me di de baja. Y, y la instructora me dijo, pero cómo si usted es de las más participativas. Yo decía como podía, ¿no? Los chicos pues, <risa> con la cámara apagada y no quieren participar y con su, su apatía de, de, de la edad, pero, pues, a mí me, me, me encanta hablar. Entonces, dije, ¿cómo no voy a poder hablar inglés? Dije, siempre que viajo, tengo que estar muda o qué. O hablando así como con señas y medio, medio. Porque sí sé, o sea, solo que no sé estructurar. Y para como yo hablo, dije, no, no puedo, no, no sé. Entonces, yo había aprendido alemán para ese momento. Y aprendí, o sea, aprendí en seis meses. O sea, eso fue lo más increíble. Dije, ¿cómo si sí pude eso? Que era tan difícil. Y... Y no había internet tampoco así tanto como ahora, ¿no? O sea, sí consultaba algunas cosas, pero era de ese, aquel momento en que casi nadie tenía un, un aparato en su casa y no tenía un internet. Entonces ibas mucho a las cabinas y, y pues te ponías los audífonos. Y yo hablando ahí en español y todo el mundo viéndome así, como, ¡ay! pensábamos que eras como... Griega, no, no, ah, europea no creo, ¿verdad? Pero eh, llamas mucho la atención. Además sí, estaba sí. el boom de, de que Salma Hayek había llevado a Berlín esta película de Frida y entonces era como una vuelta a la mirada mexicana en el arte y entonces sí, fue un momento muy importante, fue un momento en el que ahora sí que me, me, me prendieron los reflectores y pues te digo que te pasa que de todo, ¿no? Te pasa en el que te sientes como súper eh, el ego alzado, eres, eh, eres el centro de atención, porque además hablamos mucho. Y había otros europeos que la verdad es que, híjole, no es por nada, pero pues no se comparan con el carácter latino, ¿no? O sea, uno habla y, y pues ya nada más medio hablas y ya estás chismeando y riéndote. Y la gente así como, ya está loca, ¿por qué se ríe de todo, no? pero es nuestro humor, ¿no? O sea, no, no lo puedes ocultar. Y, y claro que sí, durante ese tiempo sí tuve mis, mis, mis bajones, porque dije, extraño a mis amigas realmente, dije, ellas son muy divertidas en este momento, y yo aquí aburrida, ¿no? Aburrida porque en la noche, pues, que quiere salir, y dije, ay, qué esfuerzo estar tratando de entenderles. ¿Y qué esfuerzo de...? Pues además, no te digo que no había internet, entonces como para que tú te conectaras y dijeras, ah, mira, quiero decir esto, ¿no? No, era bien difícil, entonces cargaba yo un diccionario y ahí en lo que estás buscando la palabra, dije, ay, no qué flojera mejor me quedé en mi casa y ya salgo otro día, ¿no? Pero si haces tu gran esfuerzo, y ellas también, ellas, no hablas inglés, no, no hablo inglés, y... y ¿Y, ¿Y por qué hablas alemán? Le dije, pues porque se suponía que ustedes hablaban alemán. Pero en el lugar que estaba, no hablaban alemán, hablaban un dialecto. Y yo dije, híjole, pues ahí sí está más canijo, porque no voy a aprender ese dialecto en tres meses, ¿no? Como podía, hablaba alemán, y ellas hacían el esfuerzo de entenderme. Y ya como que así medio nos comunicábamos, ¿no? Nunca va a ser igual que tu chismes, como sabemos hacerlo. Y esa calidez que tenemos que tampoco se da ya, esa parte sí sí fue, bueno fue mucho tiempo el que estuve, pero ya hubo, hubo días en los que dije, híjole, ya quisiera estar yo en Jalapa y salir con mis amigas y todo, y, y yo estoy aquí tan lejos. Pero bueno, fue un momento muy importante porque profesionalmente me abrió las puertas de muchísimas cosas más, y ahí ya no paré, no fue otra exposición en otro lado, otra exposición en otro lado, lo más lejos que creo que he llegado. Eh, fue hacia Belgrado, fuimos a Belgrado en una colectiva que organizó la maestra Gladys Villegas, la doctora Gladys Villegas, ella da clases en la Facultad de Artes, eh, ahí nos fuimos varias, nos encontramos en, eh, bueno, no, no nos encontramos porque creo que era muy raro llegar a, a Belgrado, nosotros queríamos salir de España y no se podía, solo había dos maneras de llegar a Belgrado, una era a Italia y de Italia a, a Belgrado y otra era Suiza. Entonces sí, era, o sea, sí la pasamos así medio dificultoso porque eh, salió muy caro, o sea, muy caro esos traslados de un lado al otro y conexiones y además allá era eran, eh, pues sí tuvimos problemas a la llegada, ¿no? Porque así como, ¿qué hacen tres mexicanas aquí? Y pues yo creo que pues apenas, y ahí sí no hablaban ni alemán ni nada, entonces yo dije, híjole, pues a ver el mal inglés, a ver que me ayude, y ellas, mis, mis amigas que iban, pues sí hablaban inglés, pero yo decía, díganles, díganles, entonces ya lo que hice es sacar una carta de invitación donde estaba en inglés y decía que yo iba a exponer en el museo tal y tal, y, y las otras chicas, ¿por qué vienen, no?, y yo decía, bueno, porque son mis amigas, y dice, pero ¿por qué?, ¿Por qué son mis amigas? Okay? ¿Por qué vienen? Pues porque me vienen acompañando. O sea, como que no entendían que uno, uno va hasta el baño acompañada en México. O sea, eso es una realidad, ¿no? Nosotras somos así. O sea, yo creo que no sé, creo que no sucede en otros países. Y nosotras somos así como amigas hermanas, ¿no? Es que vamos al baño, sí, vamos al baño. O sea, si estás en un restaurante o en un antro, no sé, to todas van juntas, ¿no? Y luego, todas van juntas para allá. Y si van así, de van juntas. O sea, uno generalmente no anda sola. <risa> bueno, ahora menos, ¿no? Pero pero en aquel contexto era muy complicado que nos entendieran por qué viajábamos todas y por qué ellas no llevaban carta. Y dije, es que ellas no son artistas, ellas vienen acompañándome. O sea, no entendían ese acompañamiento. Aquí si alguien te dice, nos vamos de viaje. Sí, ¿sabes que Va la bola, ¿no? Va la bola, va la tía, la abuela. Si <risa> eh, sí, puedes, el perro, porque ahora ya hay aerolíneas en las que llevan al perro. Entonces, es así los familiones. Pero eso no lo entienden. Entonces, sí, son cosas que yo eh, sufrí un poco por eso.
1: <risa> Fíjate que ahorita, de, de todo lo que nos has comentado, me, me han salido una sarta de, de, de dudas y, y de cosas que, que quiero así a lo largo del programa que vayamos eh, sacando, porque o sea, digo, yo conozco tu trabajo, y la verdad es que tu trabajo es si, siento que es muy amplio, se expanden muchas cosas, y, y así escuchándote hablar, digo, ah, es que pues sí, sí, sí son, se complementan, ¿no? Tu, tu personalidad, tu forma de ser con tu trabajo. Este... Pero creo que la primera duda que me, que me saltó ahorita de todo lo que te escuché, y es porque es una duda que Jonathan sabe que, que esas cosas a mí me carcoman el alma. Yo soy muy chismoso para, para cómo se hacen las cosas detrás de cámara, ¿no? de, de todo esto. Para todo. También. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, estas cuestiones de que dices, no, es que yo tuve mi, mi primera exposición individual en tal lugar, además... ¿Cómo manejas tú, por ejemplo, una curaduría de, de tu trabajo para decir, ah, ok, esto es lo que voy a exponer porque va con este tema? ¿Cómo, cómo puedes tú separar así de, ay, es que esta pintura me gusta mucho, pero no va con el tema? ¿no? ¿Cómo puedes armar esas cosas?
2: Mira, ahí en el caso de Austria fue algo muy especial porque cuando me invitaron fue con la intención de crear obra allá. Entonces, ahí sí no sabía ni qué iba a hacer, la verdad, yo soy muy honesto, dije, híjole, como de qué tipo? Y lo que sí hice es que me llevé mucho material, de hecho, todas mis maletas iban llenas de papel a mate, que fue lo que trabajé allá, y, y pinturas, ¿no? Dije, bueno, no sé qué se me va a ocurrir, yo soy mucho también de, de conectarme con el espacio y conectarme con la energía y conectarme con la emoción y sobre también con el estado anímico en el que estoy entonces yo me fui de aquí pues te estoy hablando hace muchos años hace, no sé 2003 ajá, hace muchos años
0: ayer, ayer, ayer
2: ayer y entonces eh, yo iba así como ay, en la época en la que tienes muchos romances ¿no? terminas y luego así ¿no? Ay. y entonces yo iba con la cabeza era? yo iba así, qué bueno que me voy voy a poner un, un este una separación y ya entonces llego allá y claro que pues lo ideal que te piden en las residencias es que desde el primer día tú estés trabajando y estés produciendo. Y yo así pasaban los días y decían, no se me ocurre nada. Y de verdad era, no se me ocurre nada. Y después un día dije, ya sé, voy a armar como unos murales. Porque finalmente tenemos toda la tradición del muralismo, ¿no? Entonces siempre esperan ver algo... Eh, de grandes dimensiones, entonces lo que hice es que fui empatando todos eh, los pliegos de papel amate. llevaba yo hilo, no sé, creo que a lo mejor lo había pensado antes, y me puse como a, a coser, y en ese hilvana o sea, en ese estar hilvanando en las tardes, porque dije, bueno, no me voy a presionar me tiene que aparecer la idea, ¿no? Y en ese ilvanar y en esa soledad que te digo que pues sí pasé muchas, muchos tiempos sola, otras veces sí salía, ¿no? Pero generalmente la idea es que tú vayas a producir. Y ese ruido que tenemos en México, porque es verdaderamente caótico para quienes vienen de allá para acá, el ruido de todo. O sea, realmente somos un país muy ruidoso, desde lo visual, lo auditivo, todo. Entonces, todo eso, la verdad, depende. Hubo un momento en que dije, me siento bien. Y yo caminaba en la montaña, porque tenía muy cerca la montaña. Entonces me daba una vuelta, regresaba y dije, Ay, ojalá que ya se me ocurra algo. Y todos los días, bueno, creo que ya se me va a ocurrir. Y no nada. Entonces pasó que por primera vez dije, sabes qué, estoy muy sola. Me siento sola. Me siento, pero me siento bien. O sea, no, es la, no me siento mal. O sea, dije, ah, caray. Dije, esto no lo había experimentado de sentir soledad sintiéndote muy bien. Y vienen llegando historias, historias de amor, desamor. Y entonces que hice una serie que se llamó Los fantasmas de la piel. Los fantasmas de la piel que tiene que ver no con el, el, el fantasma que te asusta, sino el fantasma como metáfora de todas las historias que se van quedando como una narrativa en tu piel. O sea, ¿por qué? Porque tienes amores, tienes desamores. Entonces, todas estas interacciones energéticas pues van quedando en el registro de tu piel, se van quedando aromas, se van quedando todo eso, es un un, 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 un gran hilo de memoria que, que te llega cuando realmente estás más concentrado, entonces yo, este proceso de estar hilvanando, es un proceso muy metódico, es un proceso de mucha meditación sin proponértelo, ¿no? Y luego muy, mucha soledad, luego mucho paisaje, mucho verde, mucho... Y, Limpieza auditiva hasta que ya los sonidos no empiezan a, a, a embullecerte, y entonces llegaron las ideas. ¿no? Llegaron las ideas, hice una eh, obra de, gran, de, de grandes dimensiones, creo que hice como siete, ocho obras, y la verdad es que sí, fue una cosa espectacular para mí misma. Que yo dije, bueno, necesitaba este momento a solas conmigo, porque también me dedico a muchas otras cosas, a dar clases, y entonces, entonces, ahí solo estaba para ser artista. Eh, todo el tiempo ese que transcurrió dije, ya, ya sé, o sea, ya sé, ya una vez que tú encuentras ese hilo conductor, es como cuando estás creando, o sea, si tú no lo encuentras, puedes estar ahí divagando, o cuando estás escribiendo un ensayo, que la verdad para mí es algo que sí me cuesta mucho trabajo, y lees, y ves, y ves videos, y vuelves a leer, y así, hasta que en algún momento se conecta, chup, se hace como esta sinapsis y empieza entonces eh, toda la cuestión neuronal eh, a, a salir. O sea, en el caso de la creatividad es así, o sea, bien lo decía Picasso por alguna razón, que claro que era todo un genio, que la, que la inspiración me llegue cuando estoy trabajando. Esto solo pasa porque, porque el cerebro efectivamente empieza a hacer su función y todas las ideas se empiezan a conectar y fluye. Fluye además tu estado anímico, el momento en el que te encuentras, obviamente, si acabas de romper, si acabas de tener una relación muy emotiva, si o sea, cualquier factor es importante para la creación. Entonces, esos son los momentos en los que yo he considerado que son vitales para el artista. A veces necesitas caos, y a lo mejor estás tan hasta el gorro del caos que dices, bueno, voy a representar el caos, ¿cómo lo puedo representar? Y ahí entonces ya empieza, al menos tienes ya un tema, ¿no? generalmente como artista tienes que tener un tema, no nada más pintas así como que, ay, bueno, voy a ver qué se me ocurre. Realmente a mí casi no me pasa eso, yo casi nunca digo, ay, a ver qué se me ocurre. Casi siempre pienso en algo, digo, ¿cómo lo llevaré a cabo? Eso sí, digo, bueno, tal cosa. Y empiezo a lo mejor a manchar un lienzo, y digo, así desde la mancha, digo, no, 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 me, no me enamora, no, después. Y a veces hago otro o otro, varios cuadros a la vez, y a veces de repente ya es esta conexión, ching, y ya ya como que cada cuadro va saliendo por sí mismo, ¿no? Pero el proceso sí es... A mí no me angustia ya, la verdad, quizás eso me pasó en los treintas, el, el angustiarte de no saber qué pintar, ¿no? Que sabes que te tienes que forzar porque tienes que trabajar, porque ya tienes una exposición, pero no sabes qué pintar. Y también, tampoco me gusta repetirme así de que, ay, bueno, si eso me funcionó, ahora lo voy a hacer otra vez. O sea, me choca, o sea, me choca. O sea, yo eso jamás lo volví a hacer, ¿no? Ahora se me antoja, 20 años después, o 20, o 25, no sé cuántos han pasado. Como que se me antojó, un, hace unos días dije, me, se me antoja la textura del papel amate. Puedo indagar y volver a alguna cosa, no igual. Algo que, que me motive a hacer algo con papel. Hace unos días también experimenté algo con collage. Dije, bueno, se me antoja algo así. Pero la verdad es que sí he tenido muy poco tiempo ahorita para crear algo. Y, y que sí lo estoy haciendo, pero no es mi momento de pintar, lo estoy haciendo porque tengo ya un compromiso y, y hay que cumplirlo, ¿no? Pero no porque tenga esa disposición, o sea, esa disposición realmente se me ha ido coartando por muchas otras cosas, ¿no? Pero más o menos es lo que yo te puedo contar acerca de cómo puedes en entender que un artista pueda llegar a estas creaciones, ¿no?
0: Ok, eh, bueno, antes de que se nos pase, porque veo que José Bardo viene con como, como 80 mil letreros Y es que ya se nos pasó un buen de tiempo y no hemos saludado a los charleros que se vienen a conectar el día de hoy Y pues por aquí tenemos a Mac de Castellano, dice buenas noches para todos, un saludo Dije noches como si fuera de Chihuahua Un saludo con aroma de café desde esta, mi amada Colombia <risa> Perdón, es que Muy me causa mucho noches. impacto el tan pronunciado tenemos por aquí a Alma de la Rosa, le enviamos un saludo muy especial que siempre se conecta, pero a veces no nos puede no nos puede comentar. Hoy no es el episodio número 50, aún nos falta uno más, es el siguiente, pero pues estamos en el episodio 49 por si aún está por ahí conectadita. Pues nos vemos dentro de ocho días para el episodio 50, aún no se desconecte. Tenemos por aquí a Aníbal Bastida, dice buenas noches, ya muy muy cerca del 50. Sí, ya estamos súper cerca. José.
1: Así es, de, desde aquí de Jalapa, Alma Molina Segura nos comenta, hola, bonita noche a todos.
0: Sofía, un saludo Sofía, nos manda unos emojis de celebración. Sí, sí. Para que los que nos están escuchando en estos momentos en las plataformas de Spotify y demás, porque ahorita no me acuerdo cuáles son las demás, los invitamos a que se den un pasadito por el canal de YouTube de José Eduardo Acosta para que vean los bonitos emojis que nos acaba de compartir Sofía.
3: Así
1: es, también desde Colombia José Antonio Totena nos comenta deseándole Sigan teniendo éxitos con sus excelentes Invitados, desde Colombia
0: Isabel Segura Córdoba Muchas felicidades, eso fue Cuando estábamos hablando del episodio Número 50, dice Sofía, por aquí, bonita noche A todos, qué emoción, muy cerca del número cinco. Ya sé, estamos muy emocionados todos Eh, Facebook user supongo que se bloqueó o algo así porque no sabemos quién es dice felicidades y corazoncito ¿tú alcanzas a leer quién es José Eduardo a ti te parece no
1: no me aparece igual
0: hmm. curioso ah. <risa> persona que nos bloqueó saludos ah. vas José
1: eh, Isabel Segura Córdoba nos comenta desde YouTube, felicidades por otro programa más. Y me da mucho gusto la invitada de hoy, mi maestra, mi gran amiga y una super pintora. Gaby, felicidades por tu profesionalismo.
0: Por aquí vamos a mencionar dos más para poder continuar con nuestra invitada. Pero pues ya no la habíamos volado. José Eduardo.
1: Así es, eh, Minerva Torres Vicente nos comenta, saludos Gaby.
0: Y por aquí Galáctica Méndez dice, excelente pintora, maestra y una persona feliz, trabajadora y gran amiga. Un saludo, Galáctica. Un saludo. Ay Dios, casi hago un chiste, perdón. Bueno, eh, Gaby, a mí, a mí me encanta mucho el dibujo, ¿sí? No, 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 no puedo decir que soy pintor ni dibujante, la verdad, lo hago súper mal. A comparación de los que lo hacen de manera profesional, pero a mí me encanta. Amo dibujar, ¿sí? Sobre todo amo dibujar a mis gatos. ¿sí? Es algo de lo que disfruto muchísimo. Y legítimamente yo cuando dibujo siento una paz muy grande cuando estoy haciendo un trazo en, en el papel. ¿Sí? Yo soy como que en los momentos caóticos. Ahorita que mencionabas eso de... A veces necesitas estar... Eh, momentos caóticos para crear. A mí me pasa mucho. Cuando tengo momentos caóticos... Dibujo, ¿no? Pero... Es como que mi hobby de mi arte, que es la música, ¿no? Tú, si ¿sí le puedo decir, si ¿Sí puedo hablar de tú, ¿verdad? Llevamos medio Ah, claro, episodio claro, de... claro. Sí. <ríe> Llevamos medio episodio, pero tal vez sí esté abusando de la confianza. ¿Tú qué haces cuando...? Porque pues todos llegamos a un momento de colapso en el arte, ¿no? Sí, como cuando, por ejemplo, ya yo llego a momentos en que ya no quiero saber de música por un día, porque ya tuve un día lleno de música. Entonces busques como otras alternativas. ¿Cuáles son los hobbies de Gabriela Peralta? ¿Qué le gusta hacer a Gabriela cuando no está pintando, cuando no está en su mood de pintora?
2: Ay, pues yo tengo una, un vicio que se llama Netflix. <risa>
0: <risa> ok, ok.
2: Ya ahorita no, no he visto mucho, porque estudié un doctorado y me ha llevado mucho tiempo, la verdad. Me, me, me estoy perdiendo de todo de Netflix por estar estudiando, ¿no? Pues ya, pero ya. a mí me, me desconecta mucho, o sea, la verdad es que, bueno, pa, como pasatiempo sí, me encanta, pero también me ha gustado hacer el deporte, me gusta caminar, eh, me ha gustado a partir de la pandemia sentir como puedo hacer un deporte, ¿no? Porque eso es, generalmente sí, he sido muy antideportista toda mi vida. Y con la pandemia ya fue así como que dije, tengo que hacer un cambio en mi vida. Ya sabes que todos nos pusimos como muy reflexivos. Dije, porque puedo morir y no sé qué y algo que no haya hecho. Dije, bueno, voy a caminar. Y entonces empecé a caminar y sí me ha gustado, me ha encantado. De hecho, este participé este año en un marat no, no se llama maratón, en un trail que es de subir montañas y sí, sí, sí. por ahí me caí y, y la, la pasé muy divertido, la verdad. Ah, bueno, qué bueno
0: que fue divertido. Sí,
2: sí, gracias a mi amiguita Vicky que me impulsó mucho en empezar a hacer este deporte. Y saco el estrés así, la verdad. La otra es que sí, de vez en cuando yo digo, estoy harta, me echo una chelita. <risa> me encantan las, las bohemias, las bohemias eh. negras. Entonces es así, dije, pues me compro unos cacahuates. O sea, no soy de salir mucho, la verdad. Entonces dije, me compro unos cacahuates una cerveza, y mientras estoy leyendo, este, pues ya dije, ya al menos sentí que hice algo diferente, <risa> pero, pero sí es, este, la etapa esta que estoy viviendo de estudiante otra vez, del doctorado, eh, no te creas, me cuestiona mucho, porque dejo de pintar, dejo de pintar porque hay que leer, 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 escribir, leer, y así, ¿no? Entonces, eh, pues ya es una investigación, y tienes que entrar en esos rigores, eh, hay veces que digo, ay, sí, y si sí, ya me doy de baja. <risa> Así como ¿Qué que. Vale, y sí, nada más hasta aquí llegué y ya dije, total, bueno, ya me probé que sí puedo, ya me probé o sea, pero qué más, pero no, porque después digo no, sí, sí me gusta, o sea, sí me gusta solo que son tantas cosas que uno hace que finalmente te agotas mucho, no o sea, si solamente hiciera una cosa, pues dijera, pues ya, no pasa nada, pero como cada vez que me meto en más cosas, ya digo últimamente que no, porque antes era sí, sí puedo, oye, y si nos das una ponencia y no sé qué, sí puedo y tal cosa, y sí, sí puedo y a la mera hora dices, ¿sabes qué? Estoy rebasada, estoy rebasada y ya, ya no puedes explotar más eh, la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, porque tarde que temprano también te, paga, te cobra una factura. Entonces ya estoy ahorita en la etapa en la que dije, no quiero ahorita más cursos extra, más que lo que estoy estudiando, no quiero involucrarme en más cosas de trabajo, aunque finalmente pues también de eso vivo. Y bueno, vas complementando y aunque a veces, aunque no quieras, pues también luego me gana la emoción. Y bueno, hay que hacer esto. Y recientemente, hace tres meses, abrimos una galería. Yo y otras tres amigas abrimos una galería aquí en Coatepec, que se llama Artemisa. Y entonces fue así como, o sea, como si no tengo algo que hacer. Todavía algo, algo, algo más de compromiso, ¿no? Mm, a mí me ganó el sentido de que eh, los artistas, no, bueno, ustedes no me dejarán mentir, habemos tantos artistas en todas las áreas del arte, pero no tenemos foros, no tenemos espacios, no tenemos lugares donde exponer nuestro trabajo. Y entonces este año se presentó una oportunidad y dije, ¿y si, a, ¿y si hacemos un muñeco ahora así como dice Frozen? No, ¿y si, y, si hace, y si abrimos una galería y yo así como, ay, ya, de verdad. Sí, y si abrimos una galería. Miren, tenemos contactos, tal, tal, todo mundo, o sea, todo mundo queremos exponer, ¿no? Porque no tenemos esos espacios. Y bueno, así lo hicimos desde mayo. Empezamos con la idea, así como ustedes que empezaron con mucho tiempo antes. Y abrimos el 26 de mayo. Y afortunadamente va visibiliz visibilizándose cada vez más el espacio, va gustando más, van entrando más personas, van comprando más. Y vamos también siendo como un referente en Coatepec. Yo no digo que no haya otras galerías, claro que las hay, pero, pero yo lo que sí quiero es que sea un buen referente. Quiero que, que los artistas tengan ese espacio para, para difundir su trabajo. La idea pues, es vender, obviamente. Yo estudié una maestría en mercadotecnia. Yo no voy a hacer las cosas nada más porque me gustan. ¿no? O sea, siempre hay como detrás un proceso que ya tenemos estudiado eh, sin embargo el comportamiento de la gente es algo que no lo tienes previsto esto es algo que, que siempre estás dentro de las estrategias de la mercadotecnia estás viendo los comportamientos del público y, y vas modificando cosas en el camino como además yo soy muy flexible en ese sentido y bueno, este, le vamos haciendo así y después no, ya no le vamos haciendo así <risa> y ahora sí nos funciona, no y ahora no nos funciona y ahora, o sea, viendo estrategias y probando, porque también eh, vivimos en un contexto en el que es cambiante, cambiante desde lo económico, cambiante desde lo político cambiante desde lo social, desde todo, ¿no? Y uno funciona en esas dinámicas, entonces la galería está en el centro de Cotepec de Bonilla hacia abajo ay perdón, no sé si puedan decir este... No, no, sí, adelante, no, sí, adelante, eh, adelante de
0: hecho adelante. Te, a, te iba a decir Estamos aquí platicando con José Bernardo las bambalinas aquí en el chismecito, aparte, porque pues tenemos que comunicarnos de alguna manera, que pues sería bueno que nos pasaras la dirección para los que estén interesados, que estén viviendo en Jalapa y Ocuatepec, o que vayan pronto, pues ahorita se vienen, bueno, no hay vacaciones pronto, sino hasta diciembre, pero si se dan un fin de semana, una voladita, que vayan a ese lado y quieran conocer la galería,
2: ¿en dónde está ubicada? Estamos ubicadas en segunda de Juárez 25, eh, de donde está el restaurante Bonilla hacia abajo. Eh, tiene afuera una fachada que nos dimos a la tarea de pintar para que, parezca, para que pareciera galería o pareciera algo de, de, que, tu, que tuviera algo que ver con un espacio cultural y, y sí, te digo que ya la gente lo está empezando a visual esa palabra siempre se me enreda visibilizar más y pues redes, ya saben todos lo que implica, ¿no? o sea que este, 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 este bueno, ustedes tienen un año o sea, los felicito porque como tú dices, a veces pensé que ya ya no, ¿no? No se puede. En este caso, imagínate que es el tiempo, la renta, los servicios, o sea, todo lo que implica tener un, un espacio así, y, y sobre todo la confianza de los artistas. Los artistas nos conceden su obra a consignación y nosotros pues tratamos de moverla y tratamos de que se venda y todo este rollo, entonces de repente yo no, no me gustaría decir, ay, no, ya ya me cansé, ahora ya no, ya no quiero la galería, ¿no? O sea, sí, ojalá sea un proyecto por, para muchos años, ¿no? Para, para muchos años, porque de verdad yo lo veo eh, súper interesante en el sentido de que eh, no, 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 no tenemos al alcance una galería de para todos los que estamos necesitando exponer, somos muchísimos artistas no, no es así como que hay solo hay uno o dos o sea, tú de verdad haces así, levantas una libreta y ahí están todos, ¿no? Y que, que se está quedando corto el espacio, porque a mí sí me gustaría que en un futuro tuviéramos un foro, ¿no? O sea, un foro y que fueran los amigos músicos, pues por ejemplo de la escuela de jazz también ya nos han pedido, oigan, ¿y qué tal? Y dije, pues a mí me encantaría, el, lo, el problema es que es un espacio muy reducido, ¿no? Pero bueno, Pero... Hay, recientemente sí tuvimos la presencia de, de un flautista que, que nos ayudaron a enlazarlo, eh, Miguel Hudson. Él venía de es cubano, vino de la Universidad de Zacatecas, vino a dar unas clases maestras al CIMI y a través de, de una amiga en común, flautista, Samadhi Méndez, ella me dijo, oye, ¿y qué posibilidades hay de que se presente en la galería y todo este rollo? Y dije, pues todas las posibilidades, ¿no? Fue un momento muy muy interesante porque efectivamente la, las personas les interesa el arte, ¿no? O sea, porque a la gente luego, mira, aquí pasaba una cosa el político siempre te va a decir que no hay presupuesto, que no se puede apoyar tal cosa, que no importa, ¿no? Y sin embargo, es sustancial para una para una ciudad, para un municipio, para un estado, Es el arte es sustancial. O sea, no hay de que voy a ver si doy presupuesto. O sea, es sustancial y además hay una partida económica, que es para todo. o sea, se debe ocupar. No se ocupa porque se desvían los recursos. Eso todos lo sabemos. Ni siquiera es que estoy contando una mentira o ¿no? un chisme. ¿no? Esto es, todos lo sabemos porque siempre ocurre así. Yo lo sé porque he estado en inmiscuida a veces en algunas otras cosas y a veces gente que te comparte y me dice, no, es que fuimos a pedir apoyo y no nos dan. Y yo dije, híjole, sí tienen la obligación de apoyar, tienen toda la obligación de apoyar. Pero también el artista tiene que entonces buscar otros medios para que realmente su trabajo pueda verse, pueda comprarse, pueda eh, llegar al, al fin último que es la promoción y que es la ganancia económica. O sea, no podemos decir que vivimos del aire, ¿no? Hay, tiene que haber siempre una ganancia económica
0: Sí, pero Gracias. antes de continuar, porque me quedó una duda, ¿no? Ahorita que mencionabas lo de Netflix <risa> Sí, sí la verdad, sí, es que me carcó, me diría José Eduardo ¿Qué, ¿Qué tipo de, o sea, cuál es tu contenido principal para consumir en Netflix? ¿Qué te gusta porque es que es el primer la primera persona de los bueno no sí no ya es como la segunda o tercera que nos comenta que le gusta ver Netflix y que no, medio nos comentan qué series les gusta y así pero pues ahorita que volvió a surgir este tema después de casi un año Gabriela qué te gusta ver en, en Netflix híjole
2: ahorita es que mira sabes que sí si soy muy mala para olvidar las cosas para olvidar este cómo se llaman las series <risa> Pero, por ejemplo, una que me gustó mucho y que sí la tengo muy presente, que ya la vi hace más de un año, Mar de Plástico, una, una serie española, muy buena, o sea, muy buena en el sentido de que sí refleja lo que ellos han vivido eh, en este lugar, eh, no me acuerdo que, cómo se llama, que es un lugar muy poco turístico porque realmente se le llama Mar de Plástico porque es como la granja de Europa. Ahí ellos tienen cosecha de todo, o sea, de todo. Yo, yo siempre tuve la idea de que todo se compraba en, en América Latina. Limones, naranjas, todos los cítricos iban para allá. Pero no, con esta serie, o sea, eh, finalmente resulta que los dueños, dueños de esa gran empresa son tratantes de blancas. Entonces... Eh, súper interesante porque te va conectando una cosa con la otra, pero además te deja entrever muchas cosas que no sabemos a veces de los países que, que siempre vemos la parte bonita, no la parte turística, la parte que creemos que no existe eso allá, o que si existe está de otra manera muy, muy oculta, y no o sea, la, la, la serie habla mucho de este eh, ellos tratan con mujeres que van de Ucrania sí. se de... llama el pueblo Almeria Almería. No, no recuerdo cómo se llama, pero pero la serie se llama Mar de Plástico. Ese, Ay, ese es el nombre. Que estoy
0: así. aquí justo chismoseando. <risa> es para saber de, de qué pueblo está hablando. Para saber sí,
2: sí, sí. Entonces ese tipo de series de repente me atrapan mucho. Pero también, okay. eh, por ejemplo, me eché Emily en París, ¿no? <risa> bien, bien, bien así, bien... Pues para adolescentes, ¿no? Pero ahí sí es cuando necesito como desconectar de la densidad a veces de las cosas, tan solo la realidad aquí que vivimos, ¿no? O sea, que no tiene, porque hay gente que dice, ay, ¿por qué te, no te gustan ver así series? Le dije, pues porque ya es suficiente violencia la que tenemos aquí, ¿no? O sea, sí me gusta ver ciertas series, si va implícita la violencia, pues se justifica, ¿no? Pero sí, que yo vea series de violencia que matan, que... Ay, no, no, no esas cosas no. <risas> esas cosas okay, no. no.
0: Está bien, está bien. Bueno, por aquí tenemos otros saluditos antes de que José Eduardo haga su otra pregunta. Perdón, José Es Eduardo. que,
1: de hecho, justamente de los comentarios hay una pregunta en los comentarios que me llamó mucho la atención.
0: A ver, ponla. Creo
1: que... que... Nos escribe Magdi Castellanos, nos pregunta, bueno, le pregunta a Gabriela, ¿cuál es tu principal fuente de inspiración? La serie Mira, en española.
2: un tiempo, en un tiempo, era la música. Yo incluso así me inspiré una serie eh, escuchando a Bumburi. Eh, no sabes, así así como... Anidando liendres y esas cosas. O sea, de verdad, y hasta todo el mundo decía, ¿cómo te puede gustar esa canción tan disonante? Y yo decía, ¡ay, lo amo, lo amo! Entonces, yo mucha cosa agarré de, de inspiración la música, ¿no? Y no necesariamente la clásica, porque sí, sí me gusta, reconozco y que me encanta pero hay momentos en los que Sabina, Sabina también me puede gustar muchísimo. Entonces, una época en la que sí escuchábamos mucha música, ahorita realmente he dejado hasta esas eh, grandes aportaciones a mi vida, la música. Otra, la literatura. Los primeros momentos en mi vida o más significativos han sido eh, creando a partir de algún texto o una, exposición, una, una serie que hice hace, en el 2008 la hice estando en España, recuerdo muy bien porque estaba en, en Barcelona y tenía ya programada una exposición en México y yo dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Si acababa de ir a España a exponer otra obra que se quedaba allá y dije, ya tengo que conectar con otra emoción. Entonces empecé a leer eh, los poemas de Sabines, que ya había leído hace mucho y no más, no, no me había gustado, pero por alguna casualidad de que estaba yo en el internet, me salió algo de Jaime Sabines. Y, dije, y si hago toda esta serie en homenaje a Jaime Sabines y a sus letras entonces imprimí ahí que, este, varias eh, poemas y empecé como a idear todo el proceso de toda la obra estando ahí lo hice a lápiz me acuerdo porque no llevaba yo mis bastidores así grandes y llegando a México fue lo primero que hice, dije no, como ya tenía muy muy cerca una exposición en Coatepec en la Casa de la Cultura y dije tengo ya que, que ponerme a trabajar y haz de cuenta que Casi, casi llegué, dejé la maleta por ahí, corrí a mi estudio y empecé a trabajar esa serie. Esa serie sí fue verdaderamente inspirada en la poesía de Jaime Sabines. Y de ahí cosas que me conectan, pues sí, son los libros, es la lectura. O sea, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en algo que tiene que ver con la deconstrucción del cuerpo femenino y estoy leyendo muchísimo. Y todavía no me hace el clinch de, de qué obra voy a hacer, ¿no? Pero casi siempre tiene que ver con algo que leo o con algo que eh, escucho. O sea, y no es que interprete la música, por ejemplo, de Gumburi, es que estoy escuchando, estoy tan motivada y dije, ah, se me está ocurriendo esto, ¿no? Pero más o menos eso sí son mis, mis fuentes de, a las cuales recurro para, para tener un trabajo creativo.
1: Ok, muy muy, muy completo, y, y es que es necesario, ¿no? Todo, todos estos trabajos de, de introspección, de decir, ah, sí, esto me gusta y esto me, me inspira a hacer más cosas, ¿no? Porque, digo, lo vemos hasta para lavar trastes, yo soy de esas personas que yo tengo que ponerme música acá bien fuerte para poder lavar y que queden bien limpios los trastes.
2: Si sí, no se me ha ocurrido, pero sí es buena idea A mí me rechoca lavar los trastes Entonces yo más bien ahí estoy como con, con una lucha interna, ¿no? hay ¿por qué tengo que lavar esto todos los días? <risa> pero bueno, es parte del proceso De que alguien usa trastes Pues los tienes que lavar, ¿no? No se van a ir por la ventana
1: Sí <risa> Bueno,
0: por aquí tenemos más comentarios Antes de continuar, porque está bueno el chisme tenemos por aquí a Yair Zara, te dice saludos cordiales, fue nuestro invitado del programa pasado. Tenemos por aquí a Dylan Galindo, un saludo maestro, muy interesante el programa, saludos desde Jico, Veracruz, muchas gracias Dylan, un saludo hasta Jico, José.
1: Eh, Alma Molina segura nos comenta, saludos a la maestra Gaby, gran pintora. Eh, Alan Parada también nos saluda, dice buenas, buenas. <risa>
0: Ya nos comentaron por aquí quién es el, la, el personaje que no puede ver, que no podemos ver su nombre. Ya después le, le haremos el reclamo pertinente del por qué no podemos... Ah, mentiras. <ríe> no lo vamos a exhibir. Y por aquí tenemos a Marita que dice... Marita de Guevara dice... Muy interesante programa el de hoy. He escuchado mucho de la artista Gaby. Espero pronto conocer Artemisa. Me encanta el arte, el arte de la pintura. Y por aquí comenta, cuando estaban hablando de la fachada, dice, pintó muy linda la fachada, lo vi en fotos. <risa> Un saludo para ti, Marité, a donde quiera que estés. Continúa, José Eduardo, porque sé que tienes como tres preguntas ahí atoradas.
1: <risa> ahorita que estábamos hablando de, de, de lo del Netflix y que después te pasaste a lo de la galería y demás, algo que hemos platicado aquí, sobre todo entre los músicos, entre los actores y así, es... Somos personas, en general Los artistas somos personas Muy malas para organizar nuestros tiempos ¿No? O sea, en general Somos un desorden ¿Tú tú organizas Bien tus tiempos o llegó un punto en el que Tú dijiste así de Así vivo, ya así es O te forzaste a tener que organizarte Porque eres una persona muy Ocupada, haces muchas cosas
2: bueno, antes de contestarte, este, muchos saludos a quienes me mandan saludos. Gracias por, por seguirme, de verdad lo valoro mucho. Este, Fíjate que no, yo era así como tú, pero lo que me cambió es que eres mamá. O sea, cuando ya eres mamá, ah, es un antes y un después, <risa> completamente. Entonces tienes que segmentar tu tiempo a las 6 de la mañana, levantarte, hacer el desayuno de la niña tacataca, taca, su lonche a las tales horas dormirte, a tales horas comer o sea, es así completamente, y sí me da tiempo de muchas muchas cosas, pero no lo haría si no segmentara el tiempo, porque claro, como tú, no, incluso en la actualidad, o sea, a veces tengo que entregar un ensayo y no te creas, voy y veo qué series hay entonces empiezo con el Netflix, y ahí estoy viendo, ah, bueno, esta la voy a ver cuando ya termine de leer lo que voy a leer. Y de repente lo que hago es que si me dejan mucho que leer, la verdad no me gusta leer tanto. O sea, sí, sí me gusta leer, pero ya llega un momento que dije, ya no entiendo nada, busco el autor en YouTube, y entonces ya hay, como, como hay muchas conferencias, hay muchos ¿quién? De, de otros autores que hablan de ese autor, y ya lo que hago es que me... Lo pongo en. en, en lo, me pongo a escucharlos como podcast, y entonces ya hago otra cosa. O sea, o como dice José Eduardo, estoy lavando los trastes, o estoy pintando, o estoy haciendo otra cosa. Pero así que yo. Por eso me aburro mucho leer, porque yo sí quiero estar haciendo algo, pero si hago otra cosa, pues ya no me concentro. Entonces, lo que sí es, es que tengo buena retentiva. Si estoy escuchando, sí se me queda mucho más que si estoy leyendo, o sea, estoy leyendo y ya mi cabeza está en otra cosa, o sea, digo, ay, debería estar pintando, pero cuando pongo a, eh, este, a escucharme, ya con, a escuchar con detenimiento, entonces ya lo que hago es que, bueno, que si tengo que pintar, pinto relajadamente, pero estoy eh, conectadísima a lo que están diciendo los autores, ¿no? Y ya a lo mejor por ahí tomo nota, y, y bueno, esa es una manera en cómo puedo organizar mi tiempo. Que mientras, porque la lectura te lleva mucho tiempo, o sea, puedes llevar dos, tres horas, dos, tres horas nada más leyendo, yo digo, ah, eso debería también estar haciendo algo más, y ese algo más para mí es eso, bueno, mientras estoy escuchando, meto una ropa a la lavadora, o sea, cosas así, ¿no? Y es, es como avanzar, ¿no? Porque si te pones así, bueno, ya me voy a levantar de o sea, de verdad, yo, yo te recomiendo que no agarres el teléfono si tienes algo que hacer porque uno es muy dado a de, ah, voy a ver este tal cosa ah, ya me salió una promoción de no sé qué y a lo mejor un viaje que ni vas a hacer y ahí estás, a ver, ¿cuánto sale? <risa> ¿o cuánto está el euro bajo? Ah, uy, voy a checar los vuelos a no sé dónde no y, y a, a lo mejor ni va uno a viajar pero ahí está uno de chismoso y, imaginando que te vas a ir de viaje y pero ya perdiste media hora, ¿no? Y así vas contando, entonces sí me he vuelto incluso muy ansiosa por el tiempo, muy ansiosa, o sea, tengo que controlarlo mucho, eh, tengo unos aceites de June Living que me ayudan como a bajarle un poquito al al acelere del tiempo, de que, no, 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 es que son cinco minutos, son cinco minutos, y yo estoy aquí. Oh, Dios, Dios, un día me peleé en la bodega horrera con una señora que, la cajera, ¿no? Que se agarró a contar dinero, luego se agarró a no sé qué, y luego viene todo cobra lo de otra cajera que es, que le pasó la mercancía. Ya no aguanté, exploté, le dije, ¿cómo es posible que juegue con nuestro tiempo? Y no sé qué. Entonces, este sí, hay cosas que... ¿Qué tiene uno que controlar? ¿no? O sea, el tiempo sí lo podemos controlar a, a determinado momento,
1: ¿no? Bien. Es que sí, es complicado
0: Es que ahorita que estaba diciendo eso de que se agarró con una cajera Me identifica tanto
2: Pero lo peor es que la cajera ni me peló o sea, ay, no, ay. ni me vio, ni me vio. O sea, fue así, me sentí ignorada, todos en la cola mirándome como vieja loca, ¿no? Porque además yo dije, ¿cree que merecemos este tiempo que estamos todos aquí? Y no sé qué. Y yo dije, Dios, y nadie, nadie me hizo quórum. <risa> <risa> nadie dijo, oiga, tiene razón, porque... Dije, ay, bueno, creo que no les importa. Dije, total. A lo mejor sus vidas son tan vacías que no tienen importancia a su tiempo, ¿no? Pero ya así yo me fui así toda digna, ¿no? Y, y mi hija, sí, ya me cansé de estar aquí.
0: Bueno, ya aunque sea. Ver, te, te hizo segunda, te hizo, hizo segunda. segunda.
2: Sí, yo dije, vámonos, hija, ahora sí que no te juntes con Indignadas, esta chusma. ¿no? Fíjate
0: que Pero, ahorita que comentas feo. eso de que agarran el celular y se meten en un bucle, a mí me pasa. O sea, ahorita yo estoy con, estoy trabajando en, en mis redes sociales desde la aplicación de TikTok. Oh. Para, para los que tienen TikTok, saben que es un, es sin un fondo. bucle. O sea, yo, yo digo, ok, voy a grabar esto porque pues se supone que te deja... O sea, lo primordial es subir tres... Hay sugerencia para los creadores de TikTok. Son tres videos al día para que no, te, no se sature la aplicación y pues no... ...deje de mostrar tu contenido, ¿no? Entonces digo, yo voy a grabar estos tres videos... ...pero pues no los puedo montar al mismo tiempo... ...porque pues qué chiste tiene... ...voy a montarlos a horas diferentes... ...abro TikTok... ...y cuando me doy cuenta, digo... ...demonios, ya pasó una hora y no he hecho nada... ...o sea, a mí me pasa, ¿sí? Y entonces ahí es cuando se me... ...controla todo el día porque ya perdí una hora de mi tiempo... ...y no hice lo que tenía que hacer... ...entonces sí, comprendo completamente... ...esa parte de... De que el celular es tan dañino, es un mal necesario.
2: Es un mal necesario. <risa> sí.
0: No lo hagan, amigos, no lo hagan. Por aquí tenemos una respuesta hacia la pregunta que nos hiciste, que te hicieron hace un rato. Dice: Muchas gracias por la respuesta. Genial el programa de hoy. Siempre un aprendizaje y siempre disfrutando de la compañía de Charlando entre Artistas. Muchas gracias, Maquita Castellanos. ¿Alguna otra duda que tengas, José Eduardo, que le quieras lanzar a Gabriela en estos momentos?
1: Muchas. <risa> Tú dices que ahorita ya estás como que en un, en un break creativo, ¿no? O sea, sigues pintando, pero ya, ya no es tanto así como que el, el boom de, de, ah, tengo todas estas ideas y quiero hacer, porque pues tienes muchos otros proyectos ahí. ¿Qué, qué proyectos tienes ahorita en, en puerta? ¿Qué, ¿Qué viene para Gaby Peralta en el futuro?
2: Viene que la semana que viene presento mi examen de candidato candidatura para eh, doctorado que estoy haciendo. Este examen, eh, ya tuvimos un año de protocolo, y lo que viene es examinarnos, ya ante los sinodales, y de ahí depende que yo siga este en el doctorado o no, no. Entonces, eh, eso me mantiene un poco nerviosa, la verdad. Pero bueno, hay que echarle las ganas. En cuanto a pintura, pues también tengo una pieza que estoy trabajando para el Festival Cultural San Jerónimo. Nuestra galería va a ser sede de esa de ese festival y tenemos eh, ocho invitados a participar eh, dentro del festival y yo participo con una pieza. Esa es la que estoy creando en este momento. Y después también me invitaron a participar por parte de un amigo que se llama Agustín Merchán que él está en Ciudad de México, porque él ha hecho una red grande de artistas latinoamericanas. Eh, también participan colombianas, participan eh, otros de otras nacionalidades de América del Sur, porque vamos a tener un encuentro en noviembre que se llama Arte Latinoamérica o Arte en las Mujeres en Latinoamérica, algo así, la verdad no recuerdo bien el nombre, eh, donde va a ser un gran festival en, en, en la delegación de eh, Madero, no me acuerdo soy también bien mala para las cosas, para la memoria, pero bueno, vamos a tener, es, esa obra también apenas la voy a generar, y tiene que ver con un discurso de lo que les comentaba del, del cuerpo, esta emancipación de los cánones europeos, y en eso estoy, así con dos o tres cuadros, pero que ahora sí tienen mucho, que, que le estoy echando mucho poco, más aparte las cosas que voy haciendo de arte utilitario para la galería, ¿no? Como hago, pinto bolsas, eh, que no he tenido mucho tiempo de hacerlo, pero lo, lo voy a hacer en un momento a otro. Eh, hago muchísimas cosas de arte utilitario. No, en este momento no las estoy haciendo, pero las tengo ahí ya, ahí ya <risa> compradas y todo. Falta pintar, ¿no? Pero sí, sí, se necesita cierta energía, porque a mí la pintura me emociona y me apasiona y si me dedico a eso pues descuido lo otro, ¿no? O sea, no puedo estar así con dos emociones grandes, porque la otra es mucho ra ración, pues estar razonando conceptos, estar enlazando autores, y lo otro es verdaderamente un, lo que es utilitario, a mí me, me emociona porque es como no pensar, nada más digo, ay, voy a ser un zorrito, o voy a ser unos este dragones, o sea, y entonces empiezo y, y es como, como dejarte ir, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo, ustedes como músicos, habrá música que les conflictúe más interpretar y otra que digan, ah, esto es pan comido y lo disfruto y lo hago rápido y no tengo que echarle mucha, eh, eh, sí, feeling, pero no tanta cabeza, ¿no? La cabeza implica más tiempo. Y lo que no implica tanto tiempo, pues es algo que disfrutas, ¿no? O sea, como que vas, te comes un helado, se siente frío, me duelen los dientes, ¿no? Entonces ya no lo estás disfrutando. Pero si realmente disfrutas pintar X cosa, o sea, para mí es eh, de esas cosas que me maravillan, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que mencionas que hay, hay piezas que te conflictúan, posiblemente van a echar un, un cierto ramillete de enemigos. Pero yo tengo dos piezas que, o sea, que no las he montado porque legítimamente no me gustan, ¿sí? Y, y, y te comprendo esto de que a veces dices, ¡ay, es que lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer! Y, es, es, y, y llevo luchando con estas dos piezas desde que llegué a México, ¿sí? Porque empezando, oh. pues no son piezas para arpa, ¿sí? Empezando ah. Por ahí, ¿sí? Son piezas, una es una pieza para piano y otra es una pieza para orquesta, que la gente... No es por ser mamón ni nada por el estilo, pero no sé por qué les gusta, la verdad, ¿sí? Que son el guapango de Moncayo y que son eh, Corazón de Niño, ¿sí? A mí en lo personal estas dos piezas no me no entran en mi cabeza, no 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 he podido llegar a tener un amor por ellas. Entonces ha sido tan complicado porque he tenido estudiantes que me dicen, "Maestro, quiero montar esta pieza." ¿Cuál? "Guapango de Mancayo." "Vamos a montarla." No, o sea, y pues Pero el próximo a... año. <ríe> no, 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 y si sí se monta y si sí se monta la pieza, ¿no? Y, se, "Y les doy los ejercicios y todo lo que necesitan para que la pieza suene y tenga el carácter, ¿no?" Pero sí he, sí he tenido como que ciertos problemas para adaptarme a cierta música y sí, me, y sí es muy difícil. Y creo que a José Eduardo también le ha pasado porque en algunas interpretaciones que hemos tenido, es así como José Eduardo, tienes que cantar esta canción. <risa> sí, y, y, y se nota que por más que te encante lo que haces, por más que te guste ser artista, por más que, por pues, ejemplo, en mi caso me guste ser arpista, amo tocar arpa. Si hay piezas que como que no te permiten disfrutar tanto de ese momento, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, llegando ahí, ¿no? ¿Cuál podrías decir que fue alguna pieza que no sentiste que disfrutaste? O sea, que verdaderamente dices tú, me costó desde principio a fin. Y no porque no te haya gustado como quedó el final, sino todo el proceso.
2: Híjole, es que depende. O sea, por ejemplo, a veces sí hay algunos encargos que tengo que digo, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! sufro porque no está condicionado, dar, ¿no? está condicionado entonces tú ya no te sientes en esa libertad y ya una vez, ¿qué tal que no le gusta? y ya cuánto tiempo invertí, ¿no? o sea, porque finalmente es así, o sea, tú no le puedes presentar un vocero, o sea, a lo mejor una idea a, al cliente, pero, pero no un cuadro completo, ya cuando ves el, ves el cuadro completo y dices si sí, me ha pasado así como que, ¿no tendrás otros? <risa> Y yo así, ¡ay, Dios! Entonces sí, ya así es, procuro pero esa no saco unos cinco por que hice Hice cinco por... más mientras Ay, no. pintaba este.
0: No, bueno, a veces sí
2: pasa, ¿no? Con un cliente en especial sí hago varios y ya dije, bueno, que sea, está bien. Y ya, a veces sí me compra todos, ¿no? Pero a veces es así como, bueno, esperamos otra ronda, ¿no? Pero además no es fácil esa otra ronda Entonces dije, ay, ¿por qué no le gustó? Y ya, dije, bueno, ya. pero es así O sea, a veces sí hay cosas que Sobre todo cuando las que son de encargo Sí me, me, me complica más Me complica más, pero bueno Estoy a veces abierta porque de eso vivo no Siempre lo voy a decir Y pues yo vivo de esto, no vivo de otra cosa
0: Sí, yo legítimamente Estoy a nada de tenerlas que montar Porque son de las que más piden los los clientes, y justo por lo mismo voy a tener que montarlas, pero bueno. Hay que disfrutar de esto del arte que es bonito.
2: Sí, sí, ya nos compartes cuando quede listo el montaje.
0: Claro que sí, les voy a enviar. El, video el TikTok a todos.
1: del guapango de Moncayo. Obvio. Ah, claro, claro, claro.
0: Obvio. ¿Tienes alguna pregunta, José Eduardo?
1: Ah, no, no, yo, yo vi que te iba a interrumpir, por eso continúa, continúa.
0: Ah, ok. Gaby. Eh, Manejas diferentes tipos de pintura no ahorita comentabas que a había algo del papel no recuerdo bien el nombre un tipo de Amar arte a ti. que es gracias cuál podrías decir o sea que son son dos preguntas en una bueno no son dos preguntas totalmente separadas olvídalo cuál ha sido el más difícil para ti ejecutar porque entiendo que pues o sea por ejemplo yo una vez intenté hacer óleo y eso fue un cochinero sí, legítimamente fue un cochinero lo que hice para ti, ¿cuál sientes que es el más difícil de los que has experimentado y has hecho a lo largo de tu carrera? ¿Y cuál es el que disfrutas más cuando estás haciendo de, las, de los tipos de pintura? Pues no es que no sé expresarme muy bien. Como técnicas a lo mejor. Sí, ¿no? eso, las técnicas, gracias. ¿Cuáles son las técnicas? La técnica que te sientas que es más difícil y la que tú más disfrutas.
2: La que menos me gusta es el óleo. O sea, eso sí no... Okay. Lo he intentado mucho, o sea, de que sí lo he trabajado, pero no me gusta porque su tiempo es muy lento, ¿no? O sea, su, okay, oh, híjole, un día sí dije, no, porque me acababan de regalar unos óleos de buena marca, y dije, no, ya voy a hacer un voy a ver, voy a dominar este temperamento que tengo y empecé, pues ya el siguiente día tenía mucha ansiedad de, de seguir pintando y pues todo estaba muy fresco me desesperé tanto que lo quité todo, lo agarré una estopa con el diluyente y lo limpié completamente y volví a empezar con acrílico <ríe> mi técnica favorita es el acrílico o sea okay. amo el acrílico y yo creo que lo voy a amar toda la vida porque tiene esa, responde a ese, a ese temperamento mío que es la rapidez y entonces, este, pues, se seca bien rápido, ¿no? Entonces, no necesitas solventes, no necesitas nada, porque además tampoco me gusta mucho estar inhalando eh, nada de eso. <risa> es muy fuerte para mí y a mí me, me provoca alergia. Entonces, cero olores fuertes. Y el acrílico es, este pues, muy noble, ¿no? Entonces, el acrílico es mi técnica favorita.
1: Ok.
0: ¿Vas a preguntar algo, José Eduardo?
1: No, tú, tú, te veo, ah, veo okay. que estás acá en, sí, sí, en sí, sí.
0: Eh, ahorita está muy de moda esto de la virtualidad, sí, que ahora, pues, se hacen dibujos a partir de, pues, en la, ya ves que las tablets te dibujan y así súper rapidísimo y si se equivocan borran súper fácil y todo, ¿no? No estoy, no estoy desmeritando ese arte, por favor, no nos vayan a cuchillar. Tú como artista, como pintora de la, vamos a decirlo de esta manera, de la vieja escuela, por decirlo así, de los que utilizaban materiales para crear sus obras, ¿no has intentado incursionar en esto del virtualismo? ¿José Eduardo lo estoy diciendo bien?
1: ¿Arte digital? ¿Arte, del digital? arte digital,
0: gracias.
2: Sí, sí, claro, hice alguna exposición en el 2006, 2005 por ahí, eh, digital completamente, porque estaba la moda, ¿no? O sea, era realmente el, el boom. Y hice una exposición, creo que con esa me titulé. Ay, ya no me acuerdo. O oh, no, no, la hice después. La hice después. Y sí, claro, lo experimenté, escaneaba cosas, imprimía, tenía unos programas. Ay, se me está acabando la batería. A ver, déjame ver si no se me va a hacer. Bueno, si ven que me voy, es que se me acabó la batería. No, no, no
3: es que sino, si no, quito el
2: micrófono y todo. Y la cosa es que sí, me, me ese, esa época me gustó mucho, después salió el lápiz con el que uno dibujaba en las tabletas y todo, o sea, sí, pero no, no es mi, como dices tú, sí soy de la vieja escuela y me encanta mucho el, lo matérico, me gusta mucho el, el sentir, o sea, realmente sí, incluso cuando voy a museos y te dan ya para que te conectes y tengas una experiencia, eh, virtual y todo eso yo, yo la verdad es que pues no no quiero esa experiencia, yo quiero realmente ver la obra como está y, y entender la pincelada y hacia dónde va la dirección de la luz o sea yo sí quiero ver la obra como está es muy difícil que yo entre sí, sí entro claro a estas nuevas tecnologías porque tienes que entrar y ver y comparar, pero a mí me dan a elegir y obviamente yo no prefiero estar haciendo cosas virtuales porque me gusta más lo matérico entonces, en ese sentido, sí, 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 soy
1: de materia, ¿no?
0: Ah, genial, genial. Ahora sí, ya acabé con mis preguntas
1: por ahora. <risa> bueno, este, Gaby, ¿por qué no nos cuentas? Porque digo, justo nos estás hablando de todas estas exposiciones que has hecho en todos lados y das clases y es cruz Tú, ¿cómo, por ejemplo, eso que mencionas del óleo, que, pues, es un proceso muy lento y todo? Yo soy consciente que en tus clases tú abordas el óleo, no, ¿cómo tienes que juntar esta parte de les tengo que enseñar, tengo que estar ahí, Los casi, casi que agarrando de la manita, <ríe> tal este, vez de decirles, bueno, hay que esperar, paciencia.
2: No, porque tengo alumnas muy pacientes, pues una de esas era tu tía, o sea, era súper de óleo, ella le encanta el óleo, y así como que, ay, le olor a la linaza y todo, ¿no? Y yo le decía pues, y, y realmente era muy paciente, o sea, te podía estar horas en un espacio, y lo disfrutan. O sea, yo no les puedo quitar eso, ¿no? O sea, sí, se los enseño y cada quien, pero no, no, no se los fomento, ah, no, es cierto. <risa> no, en algún momento lo tienen que abordar, como bien dices, o sea, están los contenidos, pero no, no, no me gusta, claro que no, solamente que, pues, sí, se los tengo que enseñar y disfruto verlos y verlas que están realmente fascinadas porque la gente, la mayoría sí le gusta el óleo, la gente que tiene paciencia, la gente que es como yo es así como muy desesperada, ay no se seca y yo dije, mmm, te dije <risa> te dije que no se iba a secar rápido pero lo, no habrá un este, seca, sí hay, pero no es lo mismo tienes que esperar, o sea tienes que esperar todo el semestre <risa> y, y sí pues es de temperamento entonces, sí, yo lo abordo, lo tienen que aprender, pero finalmente cada quien va eligiendo sus técnicas con las cuales se expresan realmente lo que quieren decir, ¿no?
0: Queda decidido que nunca voy a aprender óleo. <risa> no, no, no soy tan paciente.
2: No, no, es eso. que es, 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 tiene su chiste.
0: Por aquí tenemos una pregunta de parte de Sofía que dice, maestra Gaby, ¿con qué técnica recomendaría a los chicos que quisieran iniciar
2: en el mundo de la pintura? Pues yo siempre tengo mi técnica favorita, el acrílico, siempre todos mis cursos de la universidad y de los iniciados siempre empiezan con acrílico, porque el acrílico te permite, eh, si, si realmente sientes que se te seca mucho, pues le pones un retardante, ¿no? Sí, y si lo empiezas a controlar bien, en algún momento podrás controlar casi todas las técnicas. Entonces, para mí la base es el acrílico y de ahí pasamos a lo que cada estudiante prefiera, ¿no? En el caso de, de, las, de las materias que son de lección, que son libres, ¿no? De talleres libres. Y los que son de lección eh, de AFEL, pues a ellos nos da un semestre perfecto para ver solamente acrílico, que es como el... el los inicios de la pintura ¿no? entonces yo les recomiendo el acrílico y, y les recomiendo no la de tubo, sino la que es muy líquida que hay una marca muy posicionada aquí en México que es Politec o Indart pero hay muchas otras marcas obviamente yo generalmente a veces pinto con esas algunas cosas pero lo que es mi obra grande la pinto con tubos de acrílico de a lo mejor de Maymeri o de alguna otra marca que tiene más pastosidad, que me da más textura en el, en el que tiene más textura la pintura no pero de ahí cada artista va eligiendo sus marcas favoritas sin embargo la técnica que yo les recomiendo siempre es la el, el acrílico
0: así que ya lo escucharon marcas de pintura acrílica patrocínenos este episodio <risa>
2: <risa> Política
0: <risa> Lo escucho en charlando entre artistas
2: Sí, sí
1: Oye Gaby, y digo, ya, ya hablamos de técnicas Ya creo que ya podemos comenzar este club de fans del acrílico Pero, ¿qué en cuanto a corrientes pictóricas? O sea, ya más hacia ese otro lado más, eh, no, no sé qu Quiero Histórico. decir como más... Eh, mental, Histórico. no sé, de, ah, okay. de. ajá, o sea, de hacia dónde enfocas tú tus pinturas, tú, tú, tú como, ¿qué, ¿qué dices? Esta es mi corriente artística, yo voy hacia este lado.
2: Eh, fíjate que no, no hay un lado. Eh, lo que sí veo que yo nunca me he sentido de ningún estilo, o pues sea, eso siempre lo voy a decir, ¿no? Lo que sí es que tengo como algo intermedio entre lo que se vea más figurativo y en lo que toque lo abstracto. No llego a la abstracción completa y tampoco llego a la figuración completa en ciertas obras. Pero hay obras que, sobre todo, el, mi obra de gran formato, mira, tan solo el cuadro que tengo aquí atrás, a ver si me hago para acá o para allá. Ahí está. Uh, ahí. Ahí, ese cuadro es de un muelle. Es de un muelle que se llama Muelle en Galicia. Entonces, ahí hay mucha mancha abstracta. Realmente a mí lo que me gusta en los formatos más grandes es la experimentación de la textura y me gusta mucho contraponer eh, tonos metálicos, luego dar una capa eh, negra y luego esgrafiar eso me gusta mucho hacerlo, pero como una experiencia... Eh, que, que yo realmente estoy disfrutando al hacer eso, no es de que quiero que quede así porque quiero que quede así, es porque yo en ese momento estoy disfrutando hacer esa textura y, y, y meter espátula, o sea, eso es alguna experiencia muy importante para mi sentir, para los sentidos, ¿no? Y ya de ahí, pues, obviamente si voy buscando cierta eh, representación figurativa que me remita a algo, ¿no? Y de ahí me gusta perder la mancha y me gusta volver a encontrar esa, esa, ese elemento realista que evoque algo que yo quiero significar. Entonces, eso más o menos es mi juego en, en mi pintura grande. En las cosas pequeñitas que hago, como te decía yo, que hago mucho este eh, portarretratos, cajitas, alajeros, bolsas, todo eso, ahí me gusta otro tipo de tratamiento, ahí me gusta llegar más hacia lo fantástico, me gusta mucho el tema de las hadas, de, de las sirenas, eh, entonces eh, ahí, me, ahí se presta para hacer cositas muy pequeñas, muy minuciosas, y ahí como que me, me divierto mucho haciendo este tipo de, de ensayos, ensayos visuales, en los que mi imaginación me, me vuelve a a sumergir en mi pasado infantil, en el mundo en el que yo creo y creía, ¿no? O sé sea, que era todo este mundo de las hadas, la música celta, o sea, todo eso a mí me puede fascinar y me puede conectar muy rápido a esos ambientes, ¿no? Entonces, solitos van saliendo, ahí sí pongo muchas aguadas de acrílico o de tinta y después de ahí dibujo encima con con el mismo pincel, pero queda un trazo mucho más fino ¿no? o sea más identificable como lo realista como lo mágico y esos temas me gusta abordarlos pero como más en lo íntimo y lo grande me gusta mucho más, la exploración matérica me gusta mucho más que se vea y que se perciba lo que es la densidad y, y sobre todo que la mancha transmita por sí misma más que la forma
1: que...
0: Okay.
3: Ay, Ay, este Jerry.
0: <risa> es que nuestro técnico sigue siendo muy malo. En algún momento nos va a dar esto para pagarle a un técnico que...
1: A uno de verdad. A uno, a de... uno que no viva solo en nuestra imaginación.
3: <risa>
0: <risa> bueno, Gaby, como todo lo bueno, tiene un inicio y tiene un desenlace. Eh... Quisiera, o sea, se, nos has comentado así un sinfín de historias, de anécdotas que han marcado tu vida, que han tenido un proceso bastante particular en tu creación artística. Pero sí nos gustaría que nos contaras alguna anécdota que haya, si, aparte de las que ya nos contaste, que haya sido un parteaguas en tu en tu carrera artística, que tú digas, esto fue un, un cambio rotundo, para la Gabriela Peralta como artista?
2: Pues yo creo que fue la maternidad. O sea, un cambio muy brusco, muy bendecido, pero también muy fuerte es la maternidad. Cualquier mujer que se dedica a cualquier área laboral, profesional, eh, la maternidad te marca. Te marca porque tú ya no puedes eh, disponer del tiempo que tú tenías ya previo en comparación con los hombres. Si está sola, como en mi caso fue, pues tres veces más difícil. Si está alguna mujer en pareja, generalmente la que termina saliendo avante con toda la situación de la maternidad, crianza y demás es la madre. Entonces la madre deja de generar y de perder es, de, y restar esa energía creativa que tenía porque la maternidad te transporta a otra dimensión. O sea, otra esfera, realmente. Entonces tú ya no estás al 100% en nada. Eh, hay mucha desconexión de, de todo, o sea, laboral, o sea, realmente, además las primeras etapas pues son de mucho desvelo y, y estás como zombie, realmente eres como la mujer zombie que quiere rendir y ya no se puede ya nunca jamás en la vida vuelve a ser igual porque vendrán más cosas, más cosas, más cosas, entre más grande sea etcétera, yo no sé si en algún momento alguien, alguna mamá lo podrá decir que, que ya sea con sus hijos grandes, pueda desconectar y decir, ah ok, no pasa nada me voy a dedicar completamente a lo mismo, o pueda dormir completamente cuando tienes un bebé o cuando tu hijo está enfermo y los hombres, ahí sí, la carga masculina es otra cosa, no sé de qué planeta son, pero ellos se pueden desconectar, pueden dejar que el hijo se caiga, pueden que si está lloviendo no metan la ropa, o sea, es como si ellos fueran un ente aparte, no lo digo por ustedes, lo digo eh, de algunos que conozco, y son un ente aparte, o sea, ellos, es como si no existieran en esta realidad doméstica y estuvieran sumergidos en otra cosa, nada más lo laboral, entonces, pero la mujer es lo laboral es lo doméstico es la maternidad es lo que tú quieres ser si eres artista es peor porque entonces tú tienes frustración de no poder estar haciendo lo que tú quieres entonces viene una cosa muy fuerte eh, entre, entre que te cuestionas no quería ser mamá esto es lo más indicado para para mí y es válido sentir esa desesperanza no porque esos momentos son muy fuertes eh, de mucha impotencia en los que estás cavilando todo el tiempo, si eso era lo que tú querías, ¿no? Y cuestionándote, lo estoy haciendo bien, a lo mejor soy una mala madre, porque en este momento no quiero atender a mi hijo, porque no quiero, o sea, es, necesita apoyo en la tarea y no quiero darle ese apoyo, porque además yo también quiero pintar, o sea, yo he llegado a sentir esas frustraciones por etapas, ¿no? Hay etapas en las que otra vez vuelve a fluir y hay otras etapas en las que no, pero jamás en la vida yo volvería a ser igual, nunca. Nunca me he arrepentido de, de ser mamá, la verdad, a pesar de que sí he estado muy desesperada, muy angustiada entre las tareas, entre que van creciendo. Son seres humanos que se están construyendo, están construyendo su pensamiento, su identidad, su manera de, de enfrentarse al mundo y uno tiene que estar para ellos. Entonces imagínate estar con ellos al 100, no puedes estar al 100 en otra cosa. ¿no? Entonces sí, por supuesto que yo jamás volví a pintar igual muchas veces sí, cuando mi hija era muy pequeña, tenía 3, 4 años, yo sí lloré, lloré mucho, y dije, es que quiero mi estudio, quiero pintar, quiero mis cosas, y yo ya estaba desfasada en otro momento, y dije, ah, la mecha, ¿en qué momento se transformó en pañales, este, biberones? O sea, es impresionante, o sea, el cambio es impresionante, por eso siempre que, que, que se les debe apoyar a las madres, o sea, no, no es porque hay Ay, pues ni de modo, ella quería ser mamá, entonces que se friegue, ¿no? Y no es justo, o sea, no es justo porque todos nacimos de alguna mamá, ¿no? O sea, no puede ser que no seas empático en ese sentido, no solo en lo artístico, sino en lo humano. O sea, somos seres humanos que necesitamos ser empáticos en esas dinámicas, ¿no? Porque una mamá eh, soltera, acompañada, muy acompañada, va a necesitar ese momento de identidad y de recuperación de ella misma, ¿no? Pasan muchos años a veces y ese proceso a veces les trae depresión, eh, les trae mucha frustración, les trae mucha desesperanza y muchas mujeres, pues a veces hay mujeres que terminan abandonando a los hijos, ¿no? Y son muy juzgadas, sin embargo, está dentro de la humanidad que, que no puedes, que te rebasa y que optan por esa salida triste, ¿no? Entonces yo sí creo que como artista tuve un parte de aguas.
0: Ok. Ay. Creo que se nos desconectó. Creo que oficialmente se
1: murió la batería. Déjame mandar el mensaje.
0: Pero bueno, retomando hacia lo que nos estaba comentando, sí es, es muy cierto. Es muy cierto que, que lamentablemente sí, en el. No solo en el arte, sino en todas las. En todas las profesiones la mamá es la que se ve más perjudicada al momento de querer seguir con su parte laboral aunque bien ahorita ya está mucho de, está muy de moda esto de que pues el padre se pone la camiseta y es el que se queda como amo de casa por decirlo de esta manera pero aún así pues sí sí efectivamente sí es un cambio bastante fuerte y pues agradecemos mucho a, a gabriela que nos haya compartido su experiencia y pues que sabemos que aún así disfruta de lo que está haciendo disfruta de ser madre y disfruta de ser pintora y pues que también es válido y también invitamos a todas las mamás que nos están viendo en estos momentos que si en algún momento se han arrepentido no se sientan mal es normal es parte de un proceso psicológico porque pues ustedes cambiaron toda su vida por darnos la vida a nosotros así que no se sientan mal si en algún momento se sienten frustradas se sienten sobrepasadas es normal, hace parte de todo este bonito proceso que es la vida. Y pues recuerden que aprovechando que pues ahorita andamos solitos con José Eduardo, los invitamos para que se conecten el siguiente lunes, lleva a decir miércoles, no, aún no se me olvida que eran los miércoles, ya las entrevistas El siguiente lunes a partir de las 8 de la noche, recuerden que, sé que ya dije recuerden muchas veces, pero para que lo recuerden, es que vamos a hacer un brindis en el programa número 50 en este primer año. Entonces los invitamos que si tienen un tecito que les encanta mucho, si tienen alguna bebida con alcohol que les guste, y no se vayan a embriagar, solo es para brindar y quisieran compartirla con nosotros ese día, háganlo. Y si se quieren tomar una fotito eh, brindando con nosotros en este primer año de charlando entre artistas, tómense la foto y pongan el hashtag Primer año charlando entre artistas o no sé ahorita, después nos vamos a inventar un, un hashtag que funcione bien, pero pues para que lo compartan con nosotros porque la verdad nos sentimos súper emocionados, han sido 50 episodios llenos de muchas experiencias como la que tuvimos el día de hoy, llena de muchas anécdotas, de muchas historias que nos han enriquecido a todos, siento que hablo por todos, incluyendo a José Eduardo y al, a todo el equipo que ha hecho parte de Charlando Entre Artistas, los patrocinadores que han estado con nosotros, ustedes charleros que nos ven cada ocho días, que también se han sentido identificados con algunas historias, que han sentido emoción con algunas historias, que sin duda se han reído con algunas otras historias que nos han contado nuestros invitados y pues recuerden que esto no sería posible sin ustedes, han estado ahí pendientes al lado del Cañón con nosotros en cada Ocho días de charlando entre Artistas
1: Ay. Así es y ya tenemos aquí de vuelta con Nosotros a Gaby
2: Me fui a la otra dimensión <risa> Es que me estaba quedando sin batería En el teléfono, si ¿Sí me escuchan bien porque Sí, ¿sí? El ah. Pero bueno ya me corté yo sola La inspiración me hice la maldad <risa> Pero bueno, en, en sí era eso, ¿no? El que eh, un, una mujer eh, se vuelva madre, acepte su maternidad, implica, mmm, no se puede decir como un sacrificio, porque esa palabra no me gusta, pero sí se vuelve un, un desvío de energía, un desvío de energía hacia ese ser que está creando y generalmente es la mamá la que la que transforma su vida y el papá continúa con su vida ¿no? o sea, generalmente es así el papá sigue creciendo y, y proyectándose y todo y la mamá no o sea, la mamá trunca su carrera deja, suspende hace una pausa y, y sí hay que tener mucha comprensión con, con las mujeres mamás
0: y compartimos completamente de hecho estábamos haciendo como que una reflexión ahorita que te fuiste sobre sobre ese gran cambio y pues también o sea en algún momento pues con mi esposa queremos tener hijos y yo sé lo que o sea y yo le digo o sea eso va a ser un cambio abrupto en muchos aspectos no y, y y le dije o sea lamentablemente o sea no es como que yo vaya a experimentar todos esos cambios abruptos o sea yo voy a tratar de ayudar en lo que más pueda pero o sea, siendo muy honestos El gran cambio Pues lo va a sufrir ella, ¿no? O sea, suena su... no, hay, no hay otra manera de decirlo, pues ¿No? Y si siento como yo, yo en lo personal Si siento como feo que pues que Tenga que pasar ella por todo eso Y yo no solo quedé ahí como de... Nomás por ejemplo en la parte del partos Yo siento que a la onda Es demasiado <ríe> Es que hoy estuvimos hablando de partos y, eso, y, y le dije, o sea, yo lo único que voy a poder hacer Es estar ahí viendo, o sea no voy a poder hacer nada más y, y siento feo porque pues, es una responsabilidad de dos, ¿no? Y pues... Pero bueno, ya, ya, ya nos desviamos. Lo siento, tenía que sacarlo. Pero sí, sí, comprendemos. Y pues qué bonito que pese a... Bueno, no, no pese, que aún con todas estas nuevas experiencias que nos comentas de ser mamá y que cambiaron tu vida tan drásticamente, aún así continúes luchando por lo que te gusta y por lo que amas que es el arte y que de alguna u otra forma lo ha sido como que empatando con esta bonita labor de ser mamá y que y o sea imagínate aparte de que eres mamá estás haciendo un doctorado tienes ahora una galería estás haciendo una pintura para una para un festival y estás cumpliendo con todo y aún así se tomó el tiempo señoras y señores de venir a charlando entre artistas a compartirnos sus experiencias de verdad Gabriela muchísimas gracias vales mil haberte tomado el tiempo para estar con nosotros y compartirlo con los chaleros significa mucho para todos y pues te deseamos muchísimos éxitos, no me estoy despidiendo, solo que lo estoy diciendo ahorita porque de pronto se me olvide más adelante pero te deseamos muchísimos éxitos en todos los emprendimientos que tengas si en algún momento quieres compartir con charlando entre artistas algún emprendimiento y quieres que le demos difusión para eso estamos, con mucho gusto aquí lo compartimos y aparte aprovechando esto del festival de San Jerónimo que se va a realizar en Coatepec de ahí nos vamos a ver así que prepárense porque lo más probable ahorita estoy moviendo absolutamente todos los hilos para vernos en el festival el 30 de septiembre ahí en Coatepec voy a tocar, está haciendo todo lo posible así que si nos están viendo charleros que van a estar por esas fechas en Jalapa o en Coatepec desen la rodadita y pasen a ver
2: el festival porque va a estar bastante bonito sí, va a estar muy bien nosotros tenemos la inauguración el 29 en la galería ahí exponemos varios artistas que a lo mejor con tiempo les digo bien, ya con todo y obra a lo mejor que puedan pasar ahí un, unas imágenes de, de lo que se va a exponer y pues muchísimas gracias también, claro estoy eh, no, no me... Sí me hice un espacio, pero también es tan importante hablar eh, ante público, no puedes nada más estar aislado, o sea, todo esto se tiene que difundir, porque para eso son estos medios, para que la gente se conecte, o sea, se conecte no de conectarse... Eh, virtualmente se conecte emocionalmente con, con las cosas se conecte con las emociones y diga sabes que yo también soy artista yo también soy mamá yo también he pasado por esto yo también y la gente no se siente sola cuando sabe que otra persona ha pasado por ahí ha transitado y, su, y se, se vuelve eh, entre más lo comente se vuelve más eh, Empático Porque finalmente somos seres de empatía Entonces cuando tú sientes que Eres empático con alguien Estás creando comunidad Estás creando unos lazos que aunque no te conozcas físicamente Sabes que hay otro ser humano Que ha caminado por ahí Y que finalmente tampoco es la muerte O sea, es un paso O sea, finalmente O si se le puede llamar así más dramáticamente Si sí hay ciertas muertes En la vida de un ser humano Ciertas muertes porque vas cortando pero vas evolucionando eh, bueno, hay, hay teóricos que no creen en la evolución del ser humano pero eh, si podemos decirlo de alguna manera el ser humano necesita colaboración o sea, el ser humano no puede decir ah yo lo puedo todo y yo soy todo no, ya es la era en la que se tiene que pensar que el, el artista está solo, o sea, el artista tiene que ir con su comunidad donde sienta ese apoyo donde sienta ese impulso, donde sienta esa calidez porque no estamos, no podemos estar solos, ¿no? Nos lo demostró la pandemia en la que nos hacíamos falta todos, ¿no? Y ahí te das cuenta que finalmente todos somos seres sociales y queremos esa sociabilización, ¿no?
1: Así es. Y fíjate que justamente con ese ímpeto fue que nació eh, charlando entre artistas. Jonathan y yo con la pandemia fue que pudimos conectar y empecé a trabajar juntos y dijimos, oye trabajamos siempre y ya no sabemos qué hacer. <ríe> Hicimos un disco y dijimos, bueno, ¿y ahora qué le hacemos? Y de ahí nació Charlando entre Artistas, ¿no? De poder traer a, a los artistas, aprender todos de todos de nuestras experiencias y poder eh, conocernos, conectar, hacer esta red de apoyo y esta red de trabajo entre todos. Y ah, la verdad es que ha sido... Un proceso muy lindo que justamente prueba todo esto que nos estás diciendo, ¿no? Necesitamos una comunidad, necesitamos poder decir sí, este, necesitamos apoyo, necesitamos apapachos, necesitamos este, compartir, ¿no? Estas experiencias, así que de nuevo, muchas gracias por, por estar con nosotros y justamente en, este, en esta idea de de aprender en, en este podcast, te quiero pedir, ya ahora sí para finalizar, que nos des un consejo, que le des un consejo aquí a los charleros que nos estén viendo y que digan, este a mí me gusta la pintura, me gusta el arte, quiero entrarle, pero no sé cómo me da miedo, me asusta. ¿Qué, qué consejo le podrías dar? Ah,
2: pues que lo haga, ¿no? O sea, no, no podemos quedarnos con las ganas de hacer algo la vida es muy corta, es muy breve y no podemos ir sintiendo miedos, no si, si alguien quiere aprender a nadar, que aprenda a nadar, si alguien quiere tirarse del bungee, pues con mucho cuidado, porque si ya hemos visto
3: un
2: <risa> accidentado, y si quieren aprender alguna técnica del arte también, es más, hay mil tutoriales que los puedes, ya no hay, pre, más bien ya no hay, sí, ya no hay pretextos. Podemos hacerlo casi todo desde la virtualidad, ¿no? Eh, claro, eh, se, si se puede que vayan a un lugar y tomen esa clase y tengan esa interactividad más directa, pues mejor. Porque no hay como lo presencial, porque el color es muy difícil que lo puedas trasladar y decir, estoy viendo este color y tú que lo puedas estar guiando, porque finalmente son dispositivos, ¿no? Tomas una cámara, tomas un video, lo compartes, replicas, 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 Entonces, el color de la pintura varía, va a tener muchas variantes y va a ser más difícil aprender en ese sentido, pero no hay nada imposible, o sea, lo puedes empezar a hacer desde ya, cualquier cosa que tú quieras, como aprender a tocar un instrumento, o sea, cualquier cosa que tú desees realmente hacerlo, yo los invito a que lo hagan ya mañana, ¿no? No se esperen mucho porque la vida nos da sorpresas y la, nadie tiene la vida comprada. Eh, todos somos un... Escribimos nuestra historia cada segundo y valoremosla, ¿no? Quizás con esta pandemia sí hay mucha gente que empezó a hacer una transformación hacia el interior de su vida porque como que nos dimos cuenta que somos humanos y que podemos morir, ¿no? Antes lo teníamos como muy alejado de nuestra... Eh, realidad inmediata, y a partir de esta pandemia, sí fue así como que ah, sí, puedo morir, o sea, sí puedo morir se murió, perengana, sutana y nos dimos cuenta que somos vulnerables, entonces eh, pues no hay que dejar las cosas para mañana, disfruten cada momento de su día, y hagan las cosas que más les gusten, porque es la única manera en que uno digo, vale la pena vivir, no es cuando hacemos algo que nos llena tanto vale la pena cada segundo
1: pues muchas gracias por este consejo, porque la verdad es que sí sí es de esos consejos necesarios, justo de esos que te abren los ojos. <ríe> muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por este tiempo también, gracias por todo lo que hacen en favor de la del fomento del arte y la cultura. Verdaderamente muy agradecida y ojalá nos podamos ver en el Festival de San Jerónimo.
0: Claro que gracias. sí, por allá vamos a estar. Y pues por aquí tenemos unos últimos dos comentarios que por lo general siempre se nos olvida sacarlos. Que dice Isabel Segura, aparte de ser una maravillosa artista, es un gran ser humano. Gracias Gaby por conocerte.
2: Mi queridísima amiga Isabel, te quiero mm. mucho. Pronto veámonos, veámonos
0: ya. <risa> y por aquí Magri Castañeda dice, ser madre definitivamente es el mayor acto del amor puro. Dejas de ser tú para que tu hijo trascienda
2: Tal cual Mejor mejor dicho que nadie <ríe> Así es
0: Y pues bueno Muchísimas gracias charleros Por acompañarnos en este bonito episodio Número 49 Recuerden que el siguiente lunes Tenemos este episodio 50 Ya les dijimos Los que quieran compartir con nosotros Alguna bebida que más les guste a ustedes Con la que ustedes se sientan identificados Puede ser un tecito, un café un atole, una chicha, un masato, una cervecita, un tinto, lo que ustedes quieran, pero que ustedes les represente felicidad para que compartan con nosotros este bonito momento de felicidad que es llegar al episodio 50, llegar al primer año de charlando entre artistas para que brinden con nosotros en el programa. Les tenemos grandes sorpresas, no sé si nos permita la producción comentar algo, algo pequeño de estas sorpresas.
1: Ok, sí, 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 está, está bien, doy mi autorización como, como la mitad de esta producción Este, Pues sí, la verdad es que hay bastantes sorpresas preparadas para el próximo episodio Vamos a tener el regreso de, de algunos de, de los charleros que han estado con nosotros no, no estoy seguro de si puedo decir nombres, pero la verdad es que han sido charleros Que han marcado este, este podcast, este... Va, va a estar va a estar lindo, va a estar interesante se han, se, han, se han puesto varias cosas Y sé que ustedes lo van a disfrutar mucho Queremos que sea muy interactivo, mucho más de lo que ya es Porque si de por sí pueden comentar mandar preguntas en esta queremos como que hacerlo Un poquito más interactivo, estamos trabajando Lo más que podemos para eso, entonces Siento que lo van a disfrutar demasiado
0: Oye José, ¿te acuerdas que íbamos a pedirle algo A los charleros antes de irnos en este episodio?
1: No, ah, sí <risa> Sí, ese, ese Justo lo que acaban de ver estos últimos 10 segundos es nuestra forma de trabajo Siempre, desde que nos conocemos y Empezamos a trabajar, es, oye, ¿te acuerdas que vamos a hacer esto? No, ah, sí, cierto Siempre, de uno y de otro Siempre Bueno,
0: les queremos solicitar Que para el siguiente lunes Ustedes vayan pensando, vayan craneando Ay, ¿qué era José Eduardo?
3: Se me olvidó <risa>
0: Lo que
1: queremos, miren Queremos hacer este episodio Ay. Que Perdón. si de por sí es charlando Entre artistas, somos personas que pues Nos dedicamos de una u otra forma A crear contenido para Crear arte para las personas Este, queremos hacer Ese episodio más Dedicado hacia las personas Que consumen el arte, ¿no? Que, que van a ver obras de teatro, que van a ver cine Que van a ver exposiciones, que van eh, A conciertos, etcétera, etcétera etcétera Entonces eh, Queremos que nos cuenten eh, alguna experiencia a la que ustedes tengan más marcada conociendo a algún artista, ¿no? De que digan, no, yo conocí a, ¿a quién será bueno? A Chespirito y yo me caía al suelo porque era mucha impresión. Que nos cuenten estas experiencias de cómo han sido sus acercamientos a los artistas, cómo han sido sus acercamientos al arte. Lo pueden hacer escribiéndonos a eh, las redes sociales de charlando entre artistas que pues en todos lados nos encuentran como charlando entre artistas y ahorita las van a ver en pantallas si y la otra mitad de la producción me, me hace el ya, favor ya voy, de, voy, de ponerlas voy, voy, este <risa> o también pueden este, Ay, escribirnos no a nuestras redes sociales personales eh, Jonathan Totena está en todos lados como Jonathan Totena, en Instagram, en Facebook en Twitter, en TikTok, en Twitter este... no me escriban
0: por favor <risa> Perdón, pero oh. pues es que es una de las redes sociales que ignoro. <risa> Lo siento.
1: O justamente pueden poner www.facebook.com diagonal charlando entre art o nos buscan como charlando entre artistas y ahí nos van a encontrar en Instagram también arroba charlando entre artistas. Nos mandan un mensajito con su historia, con su anécdota. Este En Facebook también me encuentran como facebook.com diagonal Acosta E. O me, como, me pueden buscar como José Eduardo Acosta y en Instagram arroba Jacosta Molina ahí nos pueden mandar sus anécdotas, sus historias, para que puedan tener un, un espacio en el próximo episodio, que de todas formas va a ser completamente en vivo, también vamos a tener ahí los comentarios a todo lo que da, para celebrar este primer aniversario, celebrar estos 50 episodios, que la verdad es que si sí, 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 no se nota, sí estamos muy emocionados.
0: Sí, 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 ahorita nomás es cansancio, pero sí, la verdad sí estamos con toda la actitud, y que
1: sí.
0: van a ser más de un invitado para el siguiente charla, ¿no? es la primera vez que vamos a tener más de un invitado, y nos sentimos muy emocionados porque ellos ya saben la dinámica ellos ya saben cómo vamos a venir con el programa entonces está súper bonito porque vienen en el mood de compartir esto de ser humanos por decirlo así de, de más de humanidad de parte de todos incluyendo los artistas incluyendo las personas que hacen que los artistas sean artistas sí entonces es siento que es lo más lo más lo más lo más bonito
1: que vamos a tener. Así es, pero bueno, ya, ya casi son dos horas de, de episodio, creo que este ha sido uno de los episodios más largos que hemos tenido en, en el podcast, así que, pues, de nuevo, Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos dos horitas de, de tu tiempo, que sabemos que tu agenda es, es muy apretada, ya nos, nos has comentado un poco de todo lo que haces. entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, sabes que yo te aprecio mucho, de verdad, eh, eh, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación Desde el principio que dijiste Sí, 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 yo le entro y pues Aquí andamos, muchísimas gracias Y a todos ustedes, charreros, muchas gracias Por conectarse en este episodio número 49 Los esperamos Dentro de ocho días en el canal de Jonathan Totena Por lo mientras, en este que es mi canal de YouTube Los que nos están viendo en YouTube Pueden suscribirse, pueden dar like Pueden comentar, o sea, todas esas cositas Que dicen las personas que les saben al internet Este, Píquenle entonces la campanita todo eso, <risa> este muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y pues nos vemos dentro de ocho días para celebrar el primer año de charlando entre artistas gracias,
0: fue hasta luego charlando entre artistas, nos vemos la siguiente semana, adiós Bye.
2: gracias